0: Salutare acolo, Meceneu sunt, Micuțu Cosmine Delcu și vreau să te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe rectorul în ATC, Liviu Lucaci. Uh, Liviu Lucaci este omul care e dator cu o bună parte din ce sunt, uh, el este un om care s-a preocupat de soarta mea așa, și uh, m-a format printre alți oameni importanți el a fost un om foarte important pentru mine în facultate și nu doar pentru mine e un om de la care am învățat enorm și cred că poți să faci și tu asta o să vorbim bineînțeles de ce poți să faci în un ATC dacă intri acolo o să vorbim despre un lucru foarte important și anume din septembrie 2020 actoria poate fi găsită în școli da, ăsta e un anunț pe care O să-l auzi în podcastul ăsta O să vorbim și despre asta O să vorbim de cum se poate schimba Societatea în bine deci societatea, nu ne că o să avem de mâine mii și mii de actori. Vreau să le mulțumesc frumos sponsorilor acestui podcast, Food Panda, niște oameni absolut senzaționali. Îți recomand să folosești aplicația Food Panda și să bagi acolo codul MCN Podcast și vei avea o reducere de 15 run. Aș vrea să le mulțumesc și oamenilor de la F64, foarte amabil ca de obicei, care ne ajută cu echipament. Și aș vrea să-ți mulțumesc și ție că urmărești acest podcast, pentru că fără voi, știți, vorbaia n-am fi reușit să facem toate lucrurile astea și să avem invitații atât de mișto de la care puteți să învățați atât de multe. Să ne urmăriți și pe Spotify, să ne urmăriți și pe SoundCloud, să ne urmăriți și pe Apple Podcasts. Like, share, subscribe. Închide-l acum... ia dină din ăla Cu tastie
1: Da, exact Ăla mic Alo! <laughs> deci cum vorbea tata cu cineva în provincie să a Dacă deschidea geamul, se auzea da, da, da. Deci el vrea la reșițar, n-avea nevoie exact. de telefon exact. I-am zis, bă, închide telefonul, că te aud oricum Exact Tag, <laughs> da, militar De-și... Păi dar cred că și de asta, mă
0: ca avea tendința să dea ordinul să fie clar da, Trebuia da, să da. se audă Să da, fie da, ordinul De utor. jur că îi auzeau la reșițeamă Păi da mă, da, de fiecare dată În primul rând că auzeai în bloc Că când suna telefonul Și chestia asta, eu nu știu dacă își dau oamenii seama Dar uh, noi sonor uh, Sonorul ăla Nu mai avem în minte nu, Ăla nu mai există, ăla a fost scos știi, Ăla de telefon, am văzut că și-au mai pus suni pe...
1: Da Sistem...
0: Smartphone și-au pus soneria aia veche, știi? Probabil ales nostalgici. Da. Yeah. Dar yeah. era soneria aia și după aia când răspundeai și era... Alo! Alo! Exact.
1: Dar eu așa fac în, tu... deci, în micul infern rolul ăsta când sunt foarte bătrân. În prima parte am moment ăsta cu...
0: Alo! Păi...
1: Ala care e perfect.
0: Ăsta te... Dacă ai nevoie de caracterizare la bătrânețe, ăsta e... Yeah. Alo! <laughs> exact, exact. Uh, în primul <coughs> rând aș vrea să te felicit uh, Arăți impecabil A, M-am îngrășat un pic nu e adevărat eh, Mulțumesc Nu știu dacă putem să tăiem uh, Să-l luăm <laughs> de la al treilea nasture în sus uh, Așa Asta. Uh, după care aș vrea să Aș vrea să zic câteva lucruri Pe care le spuneai tu în facultate lucruri frumoase pe care le spuneai în facultate. Să am trei. Trei am notate. Uh-huh. Și anume, primul, fiecare dintre noi, în momentul în care se simte neînsemnat, ar trebui să realizeze că e centrul Universului și că în orice moment prin el trece centrul Universului. Da. Și eu când am auzit chestia asta, în primul rând, și m-am gândit, domne, are dreptate sau e nebun? Normal. Da. Pe care mi-am dat seama că ai dreptate? pe care mi-am dat seama că pe moment m-a ajutat foarte tare și am mai încercat asta acum, adică când am crescut și Şi... nu mai funcționează la fel nu, nu mai simt În momentul ăla, cred că era nu știu cum a funcționat, sau nu știu dacă funcționează până la o anumită vârstă
1: sau până ai senzația că știi niște lucruri Bun, Acum, chestia este așa că realmente atunci când uh ai un om în față și când îi acorzi atenția ta, omul ăla, omul ăla este omul. Uh-huh. Cu alte cuvinte, acum așa de profesora să zic, Pe păi un profesor bun te face să existe Scurt pe doi. Pur și uh-huh. simplu îți dă atâta atenție încât tu crești în, sub atenția lui, ca sub o lupă sau ca sub lumina uh-huh. soarelui. Deci ăsta e un profesor bun. El îți dă atenție, răbdare și îți dă spațiu să, să crești. Uh-huh. Și atunci, realmente asta odată, um, la tine rețe, zic eu, te ajută un pic orgoliul la că eu sunt centru universului, dacă țineva știu, și o spune, după care realizezi că sunt mai mulți centri, că sunt, și cred că de la o vârstă în sus trebuie să întinzi brațele să te apuci de centrii aia să fie mai mulți. Adică... Adică? Adică la mine funcționează așa. Asta e sistemul meu, e simplu. Domne mă țin de mână în viața asta cu cei... Cu care, în care eu cred Pe care-i admir Către care aș vrea să mă îndrept Și în trecut Cap un lanț așa de Departă de în încolo Cu fiecare generație în spate Întind mâna către cei care au fost uh-huh. Și care m-ar putea ajuta Practic e un networking perfect De valori Da, De valori și nu vreau să fiu prea nu știu cum, dar m-a întrebat toată am, am avut o bursă de studii pe teatru tradițional japonez, în Japonia trei uh-huh. luni a fost o chestie foarte interesantă, uh, tare așa, ca schimbare de viață și m-a întrebat un american care a făcut de Harvardu, zici și mie eram în cameră cu el, nu știu ce împărțeam o cameră și zice zici și mie ceva despre România pe care să o țin și o minte a făcut de harvard nu m prost nu era M-am gândit un pic și a zis Păi în România a existat un om Care a fost de mai multe ori ministru Foarte cunoscut, faimos Super inteligent, făcuse două facultăți Și care atunci când a ajuns în închisoare Și a văzut lângă el un alt om care suferea Suferea de plămâni S-a așezat pe cimentul rece Și l-a invitat pe altul Să doarmă pe el Ca să nu aibă probleme la plămâni Și cel care a murit a fost el A s-a întâmplat asta în România Cine a fost acest... Uh... Mircea Vulcănescu. Uh-huh. Filozoful, ministru... Ăștia-s oameni.
0: Păi și acum știe, pe lângă, pe trache, poenarul, pe <laughs> lângă Dumitru Prunariu,
1: știe de. niște... da, ai spus și numele, l-a interesat numele? Da, l-a interesat. Uh-huh. Nu, uh, tipul f... făcut facultate, facultatea era foarte curios, era un tip de asta. deștept, uh, un pic așa șoricuz de bibliotecă, dar deștept foc. Și a zis, da, da, cine, cine, cine? A căutat el bine. N-aveam atunci net pe telefon, ști? da Cum am născut eu, în fine, erau... Știm maestre.
0: Maestre, uh, dacă Nu, Nu, hai să nu ne aducem, aminte.
1: Era căruța acum. <laughs> Avem automobilele Era, automobile, asta, Era căruța 5G. Nu, și dacă vrei să chem pe cineva, aruncă i cu piatra către <laughs> Exact Până Și că venea... de depărtați erau oameni nu, Și venea de nervi, știi? Adică, da, da, da. adică nu avea să nu vină da. Da. Ce vremuri Ce vorbești? Îmi pare rău că nu le-am prins Eram doi, trei oameni în oraș aici da, da. Era sat, nu era bucur da, da, da.
0: Era doamna Floreasca, domnul Toroban da. Exact, și trei Așa Și niște militari Exact da. După turci, care ai mai spus Turci, turci. scuză-mă da, da. Că în perioada uh. aia, da. După care ai mai spus o chestie foarte frumoasă Ca să și tragem o concluzie Și să zic eu mai pe scurt și mai pe înțelesul tuturor Treaba asta se aplică cu centrul Universului Nu doar în cazul tău Mai sunt și oameni deosebiți pe lângă tine Pe care îi admiri Și în momentul în care
1: oamenii ăștia dau mână cu mână Se întâmplă întâmplă. cerul Chiar sunt. Practic, noi toți, oamenii, unii își dau seama, unii nu. N-are legătură cu câte cărți ai citit. Noi când ne simțim vulnerabili, când ne e rău, când ne speriem, ne gândim că lângă noi e cineva, un om, care ne ține, practic, de mână, ne ține în aer, ne ține... Am avut o, o, o doamnă extraordinară, o actriță la Teatrul Național, care îmi povestea așa, eu când am o problemă în scenă, mă uit către, către Alekin, pe unde se e pe unde intră este așa, și mi-l imaginez acolo pe Zahăria Stancu, scriitorul care a murit de mult și care era director când doamna asta era tânără și zice, el tea în picioare la toate spectacolele teatului și, și eu știam că el e în Arlechin. Uh-huh. Și când era rău, mă uitam către Arlechin și ce vorbeam mă? ușor cu el. Zaharia, ce fac, m-am speriat că nu știu ce. Noi de toți facem de asta, de ce? nu ne dăm seama, toți facem asta.
0: Da, da... <coughs> La un moment dat, asta mi se pare, că toți facem asta, dar e și complicat, adică trebuie să ai și noroc să găsești oamenii ăștia deosebiți și să ai noroc chiar să admiri niște oameni, pentru că e din ce în ce mai greu. Și de asta mi se pare că anumiți oameni nu sunt atât de binecuvântați și nu știu cum, îi, cum le explici ce se întâmplă și cum îi faci să
1: meargă spre ce, se întâmplă, spre ce ar trebui să se întâmple cu ei îi momești cu binele. Adică, practic, oamenii învață din exemple. Uh-huh. Dacă vezi că un, unui om e bine, poate chiar te iei invidia și zici vreau și eu. Adică, uite ce, ce liniștit este cum, cum face tipul ăsta, tipul ăsta, cum da. face ea să fie așa de bine? Stai pe lângă ea, noi, în general, vrem să ne fie bine. E o chestie instinctuală. Eu mă bazez mult pe instincte, pe intuiții, pe... Uh-huh. Nu neapărat pe... stau să citească nu știu câte cărți. Ideea este să-i fie mai bine. Practic se și numește. Conceptul este de viață bună. Uh-huh. E inventat de grecia care au murit de mult, 2500 de ani. Așa și se nu știau. Viața bună.
0: Păi da, dar... Ce facem cu ăștia care se uită la cineva care trăiește bine și în loc să-și dorească și același lucru, îi doresc răul ăluia.
1: Da, Eu înțeleg bine ce zici. Uh... Povestea e cam așa, asta este o Iartă, tră... mă, O da.
0: paranteză, ca să fie un exemplu concret. De exemplu, uh, concret, <laughs> a murit uh, recent Kobe Bryant, care uh-huh. e jucător, a fost jucător de basket și a fost un om care a inspirat foarte mulți oameni. Știi? Uh, și au fost că există oameni pe planeta asta, un lucru care pentru mine e... Adică încerc să să neg existența lui, știi? Și sunt anumiți oameni care s-au bucurat că, că omul ăsta a murit. Da. Un om care o ducea bine. Avea 41 de ani, avea o avere de 500 de milioane de dolari, avea copiii pe lângă el, avea tot timpul renunțase la NBA și avea tot timpul necesar de să stea cu familia și să să aibă quality time de acum până murea de bătrâneții
1: Da Povestea este așa, bine-l și viața bună se învață stând lângă un om, văzându-l simțindul l cum să spunem, pipăindu-l. Deci, această poveste mediată, adică, câți l-au cunoscut pomul ăsta? Foarte puțin. Da. Restul l-au văzut la televizor, pe da, net, da. pe nu știu ce. Practic, asta nu înseamnă că cunosc pe cine. Da. E o, e, ca Esfor, și cazul tău deci ai, Se formează o imagine despre tine Și imaginea începe să umble singură că exact. Asta e problema că Și o placi sau nu O placi sau nu? Și chiar dacă tu despre care e vorba Dacă imaginea ta începe să umble Dacă tu nu ești atent să te sincronizezi Cu imaginea ta și zici nu mai îmi place O corejez, mm-hmm. Tu ai o problemă Practic nevroza apare în distanța dintre cine îmi imaginez, cine aș vrea să fiu și cine sunt. Uh-huh. Acolo e problema. Acolo da da, 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 alert, alert, alert și încep să te crezi. Să obosești, să te frustrezi. Da. Sau... Și umbli cu umerașul pe stradă. În fine. Sau, în fine. sau cu folie da, de alu-uri. Da, da, sau mângâi butonul de la lift. Chesti tot.
0: Asta
1: e excelent, că butonul de la lift. Da, știți. Veronica, Veronica. În fine. Deci, idei... Să stai așa. Da, nu că sunt destui. Dacă te uita, că de aia se uite vecinii pe ochiul ăla de la pe vizor, Vezi niște chestii fabuloase.
0: Știu. Eu știu, eu, nu, pe lângă sentimentul ăsta de voioară, dar noi. E, e, eu aveam o glumă cu asta, că e ultima relicvă comunistă vizorul, știi, pentru că poți în continuare supraveghezi și ar rămâna asta, știi, din mm-hmm. perioada de. îți turnai vecinii. Da, oare eu am o problemă acum că m-am gândit Cum mângâi un buton la lift și îmi creează o senzație plăcută. <laughs> că m-am gândit la asta și să m-am calmat așa, știi? Vezi, vezi? Mângâind un buton la lift. Uh, bun, deci uh, trebuie să stea, ar trebui să stea
1: lângă un om și dacă nu au un om, e un câine. De. Dar nu e destul. Nu e destul, Partică câine. Ne... Nu, ideea este că trebuie să ieși în lume A, ei, suntem animale sociale Ne face bine să fim În, în grup În haită și așa da. mai departe Asta lumea nu înțelege Că ce? a, dar eu trebuie să fiu neapărat lider Nu, 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 sunt oameni care se, se simt Excelent urmându-i pe alții uh-huh. Noi Nu suntem toți făcuți Să fim lideri da, da. Eu am văzut oameni care au ajuns șefi Și care erau îngroziți de chestia asta Nu s-au simțit bine o secundă da. Nu se simt bine ei vor să li se spună sunt excelenți, nu știu, executanți. Mi-aduc aminte
0: mugurii sărescu, nu știu ce mai a venit exemplul ăsta în cap, când a fost ales, când a fost, de fapt, desemnat prim-ministru și se vedea că omul nu vrea sub nicio formă să fie acolo, băi, deci avea, îi tremurau hârtirile alea, era <coughs> când mai apărea la trei va de mine, doamne, câte probleme, și după aceea când îl vedea re, reinstituit în funcție, știi, la BNR, și băi, calmul ăla bă, da. Ce nu înțelegeți, mă? nu-ți bani bă, da, Brusc relaxare <laughs> Da, da, e rolul Nu era rolul lui Da, da uite, că Eu am vrut să ajung mai târziu la chestia asta Dar prea <laughs> se pupă <laughs> acum uh, Jim Carrey a avut o perioadă uh, În urmă cu un an O perioadă destul de lungă De depresie publică mm. Așa aș numi eu Și el a spus o chestie care a impresionat pe multă lume că depresia intervine când avatarul obosește adică când rolul ăsta pe care tu ți l-ai asumat sau nu dar așa ești perceput și de restul în momentul în care tu ca individ nu te mai exact ce ai zis mai devreme, nu te mai suprapui cu rolul respectiv tu obosești și oboseala asta psihică înseamnă de fapt depresia, de fapt, și depresia mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Dar foarte mulți oameni L-au văzut uh, pe Jim Carrey Ca fiind un soi de mesia Care a venit și a zis uh, Nebănuitul, știi? Yeah. Totuși A existat și o parte bună Că din ce în ce mai mulți oameni au, Și-au găsit o explicație, știi? La căcatul de perioadă prin care trec Asta mi s-a părut foarte interesant uh, Și uh, vis-a-vis de uh, treaba asta cu la un moment dat există o chestie în facultate că uh, se întâmplă lucrurile astea în momentul în care creierul și în momentul în care creierul nu are suficient de muncă da adică dacă el e obișnuit uh, să facă tot fel de lucruri și la un moment dat
1: brusc nu le mai face mm-hmm. își caută jucării da, exact, el rulează oricum el rulează oricum e o mașinerie care nu se oprește niciodată decât odată deci, ea nu se poate opri Și atunci, e, cu ce o alimentezi? Dacă îi dai junk Ai probleme mm-hmm. Dacă îi dai calitate Dar el, e, cum să zic Are un nevoie de un meniu variat El nu poate să mănânce numai Neuroștiință da. Sau numai fizică cuantică Nu. E mai dă și o La gop <coughs>
0: E de asta, asta e explicația. Doamne fereste, de la da, Gopo, da, pentru da. că, în momentul în care ai atâta calitate, da, exact. Tu vrei și un pic de. Nu un pic de, da, ca se vadă diferența. Ne zicând că ce a fost acolo nu a fost calitate, de asemenea pe scenă. Dar tu tot spui asta cu cititul. Dar ai zis iarăși o chestie în facultate, vis-a-vis de citit. Și ăsta mi se pare un imbold foarte bun pentru oamenii care nu știu, n-au motiv pentru care să citească. Ai zis că. dacă dacă citești, că de asta e bine să citești, pentru că atunci când te simți singur, ai putea să găsești pe cineva care gândește exact ca tine. Sau a gândit exact ca tine cu foarte mulți ani. Și în momentul ăla, brusc, îți dai seama că nu mai ești singur și nu nu doar la tine sunt gândurile alea, au mai existat și în altă parte. Da.
1: Deci, practic, (coughs) noi... La toate vâr- practic Cititul te reglează cu tine la toate vârstele Dacă tu te simți bine în pielea ta la 20 de ani E excelent Dar nu, nu e destul și la 25 și la 35 Noi trebuie să ne reglăm Să ne sincronizăm cu noi înșine Toată viața la toate vârstele Acum, ce naiba face cititul? Păi, cititul face o chestie foarte puternică Ne pune în acord Cu niște minți care într-o carte, e foarte important cartea o vedem că are un început și un sfârșit mm-hmm. viețile noastre nu au un început și un sfârșit pe care noi să-l putem vedea tu deschizi cartea și zice a ah, fost nice. o dată totul începe de aici ce se întâmplă cu creierul tău? începe să se ordoneze mm-hmm. ah, deci ceva poate să înceapă da. ordonat și să continue iar m-a întrebat lumea de ce credeți că merge lumea la teatru? Păi merge la teatru pentru că între 7 și 9 vede destine cu sens uh-huh. pe când în viața lor ei nu, nu văd sensul, nu se pot da în spate se suie, se numește privirea din exterior, deci să te sui un stâmp. cum propuneau un să uiți în piața publică ce fac ceilalți care trec pe lângă tine adică uh-huh. să ieși un pic din ecuație, să-ți vezi viața ta ca și pe altora ca să o poți înțelege un pic, să te liniștești, să vezi că mai sunt niște nebuni ca tine și în chestia chestia asta ți-o dă cititul, e o ordine un mare scriitor îți ordonează lumea așa se întâmplă când cineva e îndrăgostit așa se întâmplă când cineva fuge de acasă așa se întâmplă când cineva e bolnav de X boală iată prin ce trece și practic îți te învață să trăiești, simplu spus nu vreau să... pe mine mă pasionează subiectul ăsta am și scris despre asta Domnule Shakespeare, 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 de ce e de important? A murit de mult, cine mai e? De ce ne întoarcem? Păi pentru că omul ăsta a definit cum este dragostea, cum este uh, gelozia cu Otello? cum este uh, războiul, cum este, ce se întâmplă cu o mamă care își pierde copiii. Cum e crima? Da, uh. pur și simplu, noi zice, da, da, așa uh, oamenii cred și zic, a, păi nu era oricum așa? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Mm-hmm. Ne-a intrat în cap că Romeo și Julieta E povestea perfectă pentru că, pentru că cineva a scris-o bine de tot Dar nu e În alte culturi, în afara celui europene Nu e povestea perfectă cu doi puști Care mor la sfârșit mm-hmm. <laughs> Nu asta e idealul da. Cineva a pus-o în pagină Atât de bine Încă nu te poți opri să o citești și să zici hey, Așa e, nu e așa E pentru că e atât de bună, ți se pare Ca, C-a fost e. Și a fost din da, da. Exact Asta e cu arta. Te ordonează, te învață să trăiești. Ce facem când. cu prietenia, de exemplu. Mare, iar un mare subiect. La Shakespeare și la. ce facem cu prietenia? Păi nu ne doare asta în viață. Ce face cu prietenul meu, nu mai vrea să intre în afaceri cu mine? Sau nu. sau. nu știu, m-a trădat. Cum mă simt? Ce fac? Neștiind cum să trăiesc, neștiind ce să fac în situația respectivă, sunt cel mai disperat. Pe când dacă cineva îmi spune, uite ce se face așa a făcut cu tare uh-huh. o ce bune e, fac și eu la fel sunt lecții de viață sună poate prost, dar așa sunt
0: dar nu ți se pare că în ultima perioadă din cauza social media lucrurile astea s-au transformat adică nu mai ai nevoie să mergi la teatru mă refer la generațiile astea mai tinere nu mai simți nevoia să mergi la teatru pentru că tu ai sistemul ăsta de vlog, de exemplu, care ți oferă același lucru psihic vorbind, același lucru pe care ți-l oferă o piesă de teatru. Adică ți-o oferă povestea altcuiva da. care tot corespunde mm. cu pattern-ul. Adică e un tânăr care e da. pe la vârsta ta mm. care are aceleași pasiuni și el își trăiește viața și tu ți-o trăiești urmărindu-l pe el, trăindu-și viața. Știi? Da. Adică a venit totul la tine acasă la un clic distanță. știi? Nu mm. mai e nevoie de Uh, a venit Moisescu, a făcut o, uh, a făcut el o comparație foarte bună că acum ceva timp, și mi se pare că se aplică aici, acum ceva timp mergeai la un restaurant uh, te puneai la o masă uh, trebuia să alegi dintr-un meniu destul de stufos deci era un ritual, da? mm. era o chestie la care te așezai și rămâneai acolo și că acum în ultima perioadă uh, suntem în perioada de tapas de intri într-un restaurant ai trei băuturi, mm-hmm. uh, ai un meniu cu câteva căcățele și ai gustat rapid, baba, ba, ba, mai și vorbit și ai plecat. Mm-hmm. Uh, și nu ți se pare, asta fiind întrebarea, nu ți se pare că acum uh, au intervenit uh, vlogurile, au intervenit uh, uh, sketchurile astea de online, uh, dar în principiu cred că la vlog acolo se aseamănă destul de mult
1: e o, o întrebare precisă uh, viața acelui om, vloggerul are sens? pentru ei, pentru ăștia amici, are, Da. Uh, și care ar fi sensul? adică ce face, ce face o poveste bine scrisă da, sau da, de, da. I, îi vezi finalul uh-huh. acel vlogger din fericire e în viață, da, noi v-ați? nu știm cum, a, cum a finalizat uh-huh. uh, Kobe Bryant deja știm cum și-a încheiat viața Încheiindu-se și ultima pagină noi putem să-i dăm un sens vieții lui. Da. Câte vreme urmărești pe cineva alergând nu știi dacă cum o să ajungi la final dacă ajunge la final și cum pe ce loc, în ce stare uh-huh. dacă e sănătos. Practic orice lucru care e află o încheiere capătă și un sens. E ceva rotund. Eu, treci printr-o întâmplare. Când o poți povesti că s-a încheiat poate să aibă un sens. Câte vreme ești în întâmplare deocamdată sensul îți capă exact când te simți bine, picnic, nu știu ce apare ursul și îți mănâncă sandwich Și atunci tu când zici că s-a încheiat ursul? Să nu faci
0: doar analogii cu mâncare, că eu înțeleg și alte lucruri <laughs> Păi era și vorba aia, că să nu invidiezi pe nimeni până nu vezi cum moare Exact,
1: Seneca Deci, ap- da Da, sunt bă- băieți ăștia nu-s degeaba atât de mari pentru că e nevoie de ei, avem nevoie de ei, nu, nu pentru no, că da. sunt
0: niște cărți. Dar cum îi, cum îi convingi pe... Hai că, că ajungi. Cum îi convinc
1: acest? pe oameni? A, nu, că A, mai că am, acolo, am
0: o poveste. Haideți, spune
1: Deci mă întreba cineva, tot felul de oameni, profesor, nu știu ce, mă întâlnesc în diverse universități, facultăți. Și zice, bun, și cum fac eu să-i predau nu știu ce mare autor? Zic, sfatul meu. Cum am predat eu, de exemplu, Strindberg? când a fost să vorbesc despre August Strindberg, mare dramaturg. În niciun caz n-am început cu numele, n-am spus nimic despre el, am zis fiți atenți la în studenților. Era un tip care în fiecare seară, când se întindea în pat, se uita să vadă pe unde va ieși capătul burghiului uriaș care e montat de cei care îl urmăresc necontenit, de partea cealaltă a peretelui. Care cu acel burghiu îi dă o gaură în capil, așa credea, noaptea, să intre în creier, să-i modifice creierul. Și el pipăia pereții și se uita pe unde o să intre burghiu. Moa! Da. Și zic, tipul ăsta cu burghiu, care schimba camerele de hotel foarte des, că aia cu burghiu pe care îl urmăresc să totuși să fie de păcăliți, de... i-a scris mai mult de un an de zile, dacă mai țin bine minte, unei femei pe care o iubea și care se pare că și ea până, până s-a prins la a iubit un pic, <laughs> și îi scria în fiecare zi câteva scrisoare în care îi povestea cum ia noaptea, fără să știe pleca în vis către el, camera lui și îl vizita, pentru că îi scria ești atât de nebunită după mine încât nu reziști. Și aia a prima scrisori în care îi se spunea ce face ea noaptea. Zic, e interesant? Mă, cine e ăsta? Da, vrei să vezi tot sezonul să mă, pula, <laughs> <serest? laughs> exact. Eu cred că așa se prezintă. Nu te pui să zici a, a, scris 18? Da, da. Dacă ai început cu asta, da. s-a născut în anul, <laughs> încă era căruța pe călea victorie. și asta? Deci, păi După care, evident, o să întrebe. Deci cum îl chema? Zic, August. August? Da, zic, ca luna. Înțeles, septembrie, august, martie uh, Da-mă. <laughs> Da-mă, Da mă, Da, eu, eu așa prezint, tu știi bine eu, adică eu așa prezint Autorii, chestii, nu mă pot să Eu așa cu... am înțeles <laughs> deci, Dar încep cu miezul, te duci la miez Omul ăla de-aia a scris chestiile alea uh, Pentru că așa e funcționa lui mintea În care probabil că cineva a intrat cu burghiu <laughs> Absolut, era păcat <laughs> da.
0: Era păcat să nu fie folosit burghiu <laughs> uh, și ce... Mă gânea la adulții care știu lucruri mm. Pentru că involuntar e o senzație pe care o capeți o dată cu creșterea în vârsta așa. Ai senzația că ai început să știi lucruri mm-hmm. Și totuși observ uh, acest val în corporații în care au nevoie de actori care să vină și să le prezinte și partea asta a vieții.
1: A crescut enorm chestia asta piață. Eu o fac, fac asta frecvent. Da. Și cum ajută un adult
0: care are certitudine, actoria?
1: Păi, actoria te pune, îți pulberă certitudinea că știi. Uh-huh. Actoria, prin, prin tehnicile, prin jocurile simple pe care le faci, te învață repede, te pune față-înfață cu necunoscut. Uh-huh. Practic, este un joc, un, un dans cu pericolul. Asta o spun foarte des. Nu există nimeni care se află undeva pe pământul ăsta mai departe de 5 metri de o sursă de deces, ca zic așa. Adică, da. noi în 5 metri avem totdeauna o posibilitate de a ne pierde viața. Deci, pericolul e lângă noi. Actoria te pune față față cu neprevăzutul simplu, nu teoretic precis iar oamenii care încep să-și exerseze întâlnirea cu neprevăzutul, oamenii certitudinile alea încep să cadă de pe ei trudat de ce începem să știm lucruri? știu, că mă pândi pe mine cred că știi bun, dar ia mută-te tu imediat în cartierul chinezesc, deci tu știi lucruri foarte bine, îți iei două luțe, și te muți în cartierul chinezesc Unde ea nu vorbesc nicio limbă Decât chineză, Și tu te duci și trăiești cu ei Și le explici ce știi tu În română da. Știi cum te rezolvi? Deci aceste certitudini Sunt pentru că noi ne baricadăm Noi mergem în același bloc În același apartament În același fi vilă, da. cort Pentru că noi mergem tot acolo Când te-am schimbat asta Deodată nu mai știi nimic
0: Păi și cum, că până la urmă Dacă stai și te gândești bine Noi am învățat De la părinții noștri Că ar trebui să găsim Ceva sigur în viața asta and stick with it. Mi se pare că asta e lecția Pe care au primit-o toți oamenii Mai ales din generația mea și un pic dinainte De bă băiatule Angajează-te Ia-ți o casă însoară Lucruri sigure, lucrurile astea sigure care mi se pare că te distrug ca om de fapt da. și nu, că, când ai senzația că ele de fapt ele de fapt te conturează <coughs> într-o persoană și îți dau așa statutul ăsta de mm-hmm. ai om și murit. cu coloană vertebrală, de fapt după aia ai înceta să existi. exact Exact. ce știa domnul Anthony Hopkins la vârsta venerabilă a dânsului că nu are nicio certitudine și a dat seama că un om uh, care are certitudine e prost
1: exact așa este, uh, păi cum faci? O, o mică chestie care pe mine mi se pare foarte tare. Știm, foarte mulți oameni au aflat că se spune pe tot felul de canale că aproximativ 80% din meserile care există în momentul ăsta, în următorii 15-20 de ani vor dispărea. Minim 80%. Unii zic mai mult. Ok. Deci, practic, noi avem certitudinea că ce facem noi azi nu va mai fi meseria peste 15 ani. Da? Bun. Wow, panică, dar ce faci? Ce? Bun, ce faci? Te agăți, te de birou și aștept să nu ți-l ia cineva de sub tine. Uh, propunere. Există un tip foarte deștept care este așa. Eu aș propune ca universitățile din toată lumea, zice știu că o să arsară toată lumea în aer, Nu zice așa, primii doi ani, doar cum să gândești, învățăm oamenii să gândească. Nu despre chimie, fizică, mecanică, medicină, nimic. Îi învățăm să gândească. Un om care învață să gândească, să-și ordoneze ideile, să-și urmărească logica, să-și pună uh, toate problemele, să-și le pună în cuvinte, adică să poată să spună, acum sunt anxios, acum am o problemă cu, nu știu, cu piciorul drept. Să pună în cuvinte.
0: el cu el, că și acolo.
1: Exact. Deci să uh, practic înv- să învăța să gândești înseamnă că îți iei lumea și pe tine uh, în posesie. Încep să nu s-o domini. Să o după ce învățăm să gândească 2 ani de zile. Scuze, dar asumându ți ce ești. Adică, cred că
0: ăștia aspași. Să înțelegi ce ești. Exact. Cât de cât. Mine păi, înțeles. te
1: întâlnești cu un trainer care asta face, cu un profesor uh-huh. care zice, ok, cine ești tu? Și tu începi să zici, eu sunt un tip care își dorește. Nu, 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 te-am întrebat. Eu fac asta frecvent. Te-am întrebat, descriete. În interiorul meu e o lume. Domnule, descriete. Câte chile ai? Da. Nu te întreb pe tine, De-i zic așa cu studenți. Uh, uh. Se microfonul microfonul <laughs> uh, Ce înălțime da? Dimensiunile tale da? În general aici toată lumea O să vezi e atât de amuzant Majorita oamenilor nu știu deci, Eu cunosc oameni de 1,60 care au 1,93 Deci în capul Dar, lor nu? 1,93 Când vii cu centimetrul către el să-l măsori De obicei fuge uh-huh. Dar închis bine ușa și îl măsori. Fuge și-și aduce aminte câți centimetri de Exact. Fapt. Deci ajută oamenii să se ia în posesie, să vadă cine sunt. Două mâini, două picioare și așa mai departe. Nu că visele mele te secționez și văd visele aranjate pe acolo, năclăite, pline de uh, așteptări. Uh.
0: <laughs> visele tale năclăite, pline de așteptări. Băi, să găsim o piatră, <laughs> să batem asta acolo. <laughs>
1: Eu mă abțin cât pot de <laughs> Excelent. Și atunci, uh, oamenii a antrenat să gândească, ce propunea tipul ăsta și mi se pare perfect, după care, uh, ce ai dori să te faci acum? Chimist, ok, încă 2 ani, după ce te-au învățat să gândești, te duci și faci 2 ani, te antrenezi pentru chimie. Uh-huh. După se termină jobul de chimist, după 10 ani, nu mai e așa, te întorci la școala de gândire, ce ai vrea să faci acum? Uh, păi aș vrea să fac ceva inginerie Ok, 2 ani de inginerie Îl facem inginer Și eu cred că se poate asta Deci
0: poți să faci asta cu un adult Adică poți să-i explici într-un timp foarte scurt Pentru că Nu cred că au ei mult timp la îndemână Așa uh, uh, Îi poți explica Cu ce îl cu ajută actoria Și
1: uh, cum o poate primi În brațe așa în Da, de. da, poți Foarte ușor uh-huh. Foarte ușor Vrei să vorbim acum despre Marele subiect al anului 2020 Din perspectiva noastră? Uh, da, mare... exact
0: asta urma Să te întreb, pentru că dacă pentru un adult uh, Înseamnă Niște schimbări importante Asta cu actoria uh, Deși, bineînțeles E mult mai greu uh, revenim la certitudinea alea până Și le dărâmă până își dă seama că uh, Nu erau pline de adevăr Cum le credea ne ducem în zona asta, copil la liceu, care atunci se încep să-și construiască așa. Atunci se setează. Exact, să-și construiască lumea din jur și pe ei înșiși. Pe ei cum îi poate schimba actoria, să zicem, dacă începe dintr a noua acum. Am și înțeles cu o să se întâmple, nu? În 2020.
1: Deci în 2020 asta e marele tun. Eu sunt foarte mândru de munca colegilor mei, profesori de la UNATC, care au reușit chestia asta. Și aș vrea să o spun și o să o spun tot timpul de fiecare că avea ocazia. Bogdana Darie se numește profesoara care, al cărei merit e în primul rând care a reușit să introducă... Felicitări Bogdana, apropo. Deci... A, a reușit să introducă teatru ca materie de studiu de la clasa 0 până la clasa 12. Deci clasa 0 până la urmă. A, okay, în okay. toată țara okay, okay. e aici. E o, e o schimbare de țară asta. Mm-hmm. Nu mai este o chestie. Uh, și când, aici ce înseamnă actorie? Ce înseamnă teatru? Mm-hmm. Că aici e asta întreb. Practic este învățarea cu schimbarea. Deci, odată, cine sunt eu ce vorbiserim mai devreme? Asta te ajută. Dumnezeu, cine, cine ești? Cum te definești tu pe tine? Ce așteptări ai? Ce calități ai? Ce minusuri? Ce plusuri și minusuri? Actoria uh-huh. te învață repede ce plusuri. Sunt mai rapid decât cu tare, dar nu se arată de sus ca el. Mi-e frică de șoareci spider să zic. Păi ea, în gen... După am... atâta timp, până afară, mă iertați, dar... Nu, trebuie să marcat. zic în latin, fiindcă... <laughs> <laughs> ca să fie limbă moarte <laughs> <Așa. laughs> deci știi cam ce ai, minus plusuri și începi să te joci cu ele, ca și când ai avea un, un sertar cu instrumente și zici, acum au nevoie de șurubelniță da. actoria te ajută să, f- să, ai, să ai o bună în relație cu corpul tău și atenție cu corpurile altora ce ne lipsește în momentul ăsta? tare de tot, nu numai, adică nu nouă românilor, Oamenii nu se mai întâlnesc corp cu corp. Yep. Aici e o problemă uriașă, pentru că una din sursele depresiei, o scriu toate studiile, este lipsa mângâierii. Mm. În momentul când un, o, oamenii nu mai sunt mângâiați de nimeni, deci pielea noastră are nevoie de atingerea altui om. Mm. Deci, este o chestie, uitați-vă la lup, la haite, la. Știu, ăia se freacă între ei cu corpurile. Se recunosc, se recalibrează, înțeleg ierarhia, își transmit tandrețe, furie, așteptări prin corp. Ăștia suntem și noi oameni, noi avem nevoie de atingere. Revenind, cine nu mai e mângâiat, începe să fie anxios, supărat pe lume, frustrat adică relațiile astea virtuale ele nu pot suplini atingerea no. nu se poate asta nu se realmente sunt o mulțime de oameni care au animale de companie păi pentru asta că cineva i atinge
0: da, cred că se eliberează un soi de serotonin da, da, în momentul da, da. În care primești, nu, 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 zic când primești niște like-uri că și asta a fost identificată ca un soi de boală psihică la un dat, cum era încadrată și aia cu selfie-ul și așa da, cred că în momentul în care scrii ceva Cred că de aici au și început Să aibă toți o senzația Că părerea lor contează și trebuie scrisă Pe Facebook da. Pentru că primești confirmarea asta imediată De la alții care pă, Gândesc același lucru în principiu Ca tine mm-hmm. Și cred că se eliberează un soi de Serotonină asemănătoare Cu cea de la
1: Eu spun natin. exact Deci eu am un prieten care este un mare creator De jocuri la nivel mondial Mare Aha. Și care mi-a spus așa, noi cu asta lucrăm. S-au făcut toate studiile acu' zeci de ani și noi facem următorul lucru. Tu se mișcă biloțele pe ecran și tu duci biluța în găurică. Se aude un click, clang, trebuie neapărat să ai un sunet recompensa. După trei recompense, creierul vrea incontinu să audă sunetul ăla mm-hmm. zice, inteligența ta a murit noi știm asta care facem jocurile ți-am pus parte inteligența și tu ca prostul tu să faci clang, clang, clang nu auzi, ești mort zice, asta e un mecanism care e atât de adânc în noi, înc- noi nu mai putem controla da e, așa sunt create aceste ele sunt create ca să-ți dea acea recompensă care înseamnă se varsă ceva în, mm-hmm. în sânge mm-hmm. nu e o glumă, nu e o părere Îți zici, ah, eu de astăzi nu mai, aș mai vrea să am pă, să, atenția la jocuri, păi de dar nu te întreabă nimeni nu te întreabă nimeni corpul vrea să audă clang, clang, mm-hmm. clang și umpli ca prostul dacă nu e butonul de la lift, e butonul de la computer și așa mai departe uh,
0: dar cum faci să uite, să nu se întâmple chestia asta cu generațiile noi prin actorie, adică bănuiesc că actoria nu o să uh, nu se axează, pentru că știi e ca de a auzi o nouă materie și în mintea ta ai tendința să o tratezi cu rigurozitatea celorlalte, știi, de ceva foarte stift, așa, știi, când mm-hmm. e vorba chimie, ai manualul ăla. Do-a-l-a, da, ai, da, da, știu, <laughs> Dar la actorie, ca asta aș vrea să facem să fie clar. în primul rând totul clar, ce se întâmplă din anul 0 până în clasa 12-a și care e scopul de fapt, de ce bineînțeles, e obligatoriu, nu e obligatoriu,
1: cam toate lucrurile. Uh, deci, uh, odată, nu e obligatoriu, de cam da- deci va fi materie de studiu obligatorie doar la uh, liceele de artă și așa mai departe, la un, partea umanistă și nu știu ce. Da. Aș vrea
0: să îi salut pe această cale pe colegii, foștii mei colegi de fapt de la liceul Gheorghe Tătărăscu din Focșani, veți avea secție de actorie. Vă felicit. E o chestie, și chiar vorbesc serios, e o chestie pe care mă doream din tot sufletul în perioada liceului, a mers și pictura, nu zic să i dar nu este sănătate, dar praia și fost foarte frumos cu actoria Și voi reveni la asta. Așa,
1: deci, odată, scuze. Uh, nu, nu, că e foarte important uh, cum se relaționează oameni și care sunt relațiile apropo și de artele vizuale și așa mai departe. Dar revenind. Deci, va fi peste tot opțional. Uh, noi ne așteptăm la un lucru. Uh, eu dau un pic din casă. Păi noi am reușit această chestie mare cu ajutorul mamelor. Uh-huh. Uh, actoria va fi Jocuri teatrale Asta va însemna aia, jocuri de teatru Jocuri uh-huh. în care oamenii Relaționează, se simt bine Își, găs- își sim corpul Au relație cu corpurile și spiritele celorlalți Sunt împreună Au existii individuale și de grup uh, Chestii dinamice Deci actoria e egal Cu viul Nu cu uh, uh, un manual cu care Lovești colegul de în față să fii atent la da. Deci o să facem și un manual cu scopul ăsta ca dacă nu-ți ar colegul fi păcat. ar fi foarte păcat.
0: Dar să fie mai revist așa, să nu fie Nu chiar.
1: că o să băgăm un cotor totuși ca să simtă. Corect. Băgăm un cotor special.
0: Tang! Ai văzut cât de subțire dacă ai cotorul wow. ăla?
1: Un cotor bun. Perfect. Și peste... La deci la <laughs> Ca să i-o bagi în cap, știi? Că ca da. să i bagi actoria în cap, pac, așa, ok. Acum, nu se face. A, așa, zi serios <laughs> acum,
0: ca să nu... Vezi că mâine prin toate astea. <laughs> Vrei să băgăm actoria în cap, elevilor cu coton. <laughs> Abia ai zis la începutul podcast, bă, trebuie să încep să... <laughs> să gândești ce zic.
1: <laughs> eu, totuși, faci. Da. Așa. Deci, glume, revenind. glume, glume. Uh, revenind. Deci actoria asta pe care noi o gândim Se, se și numește Jocuri teatrale sunt uh-huh. Deci nu vrem să avem uh, De 100 de mii de cenușerese Din toamnă Înțelegi? Cu, cu, hârtii din, cu, cu rochițe din hârtie nu creponată mai eu, nu Înțelegi? Da, care să prin frig Iarna să exerseze în curtea școlii Nu, noi vrem deci noi vrem niște copii vii, dinamici, care să-și dorească să fie împreună. Actoria, de exemplu, ajută foarte mult la rezolvarea conflictelor. Conflictele sunt foarte mult în capul nostru. Deci noi mai ne imaginăm că ăla e rău cu noi. Da. Nu te întâlnești cu el. Când actoria te pune împreună, întâlnindu-le, toate studiile o arată, întâlnindu-te, scade tensiunea din corp pentru că e comunicare. Uhum. comunicare tactilă că cineva te împinge, că cineva te ia în brațe comunicare vizuală, auditivă și așa mai departe mirosul mirosul care este extraordinar de important ca simți și care iar toate studiile spun că foarte multe doamne și amintesc întâlniri, momente întâmplări din viața lor le etichetează cu un miros anume uh-huh. și dacă simte mirosul uh, un miros într-o cameră și amintește de întâmplarea X vine imediat zzzz, eticheta vine și îți amintești pachet tot ce s-a întâmplat acolo uh-huh. e, toate lucrurile astea nu se pot întâmpla în virtual deci dispar, e doar o chestie vizuală în momentul când te pui împreună în aceste jocuri teatrale o, toți copiii ăștia se vor simți foarte bine. A, am vrut să spun și n-am încheiat. Deci cum s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că uh, am început să facem la un ATC, un ATC junior, o chestie care a luat o amploare uriașă și care la un moment dat ne-a fost teamă că e atât de mare încât o să ne scape. Deci e mult prea mare. Uh, de am zis, dacă nu mai putem, o aruncăm la nivel de țară, nu mai stăm așa. De ce s-o închizi în ceva e, De mic? ce s-o închizi în ceva mic? Ajuns la 500 de copii care veneau în weekend 500 de copii. Noi am zis la început 10-15. Au aflat mamele și au zis vreau și copilul meu să fac asta. Mm-hmm. Pentru că au văzut pe ceilalți, mai se duceau în, a, mamă, sâmbătă mă duc acolo, mă joc. Chestii pe categorii de vârstă, jocuri pentru 5 ani, jocuri pentru 12 ani, jocuri pentru 18 ani.
0: Profesor fiind cei din școală.
1: Cei din școală. Mm-hmm. E, a explodat, mamele au vrut, printre aceste mame au fost inspectoare școlare care au zis: "Dar vreau și eu." La Botoșan, la Craiova. Deci și Imedi- Știi că a d-a durat câteva luni? Este incredibil. Pe probabil îi vedeau acasă, că era cu totul Îi vedeau mobil. acasă, da. Deci, în, în loc să-l smulgi din pat, se trezea singur și pleca. Da. Unde te duci? La actorie. Mm-hmm. Deci, oamenii vor, adică copiii vor, pentru că, dată, Nu sunt, nu o să joace toți ce nu sau Hamlet. Nu despre asta e vorba. E vorba să îi ajutăm să se împrietenească cu problemele lor. Pentru că arta actorului, de fapt, este o asumare de probleme. Adică ce probleme am eu, le înțeleg că le au și alții și începem să, să ne jucăm cu ele. Mm-hmm. Să vedem că nu sunt atât de nocive, toxice. Când le privim din mai multe perspective, parcă se desuflă puțin. Hai să-ți povestesc o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Te rog. Apropo de probleme și de ce gândim noi despre noi și cum suntem noi în afară. Acum câțiva ani, am avut o studentă care, în momentul când începea să lucreze, după maxim 10 secunde, se oprea. Se bloca, poți să o iau de la capă, zicea, te rog, zic. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Foarte onest. O, o, o fată puternică, bine făcută, inteligentă, echilibrată. Nu înțelegeam. Deci bloca, se ridica de pe scaun, începea, îți spunea ceva din textul pe care îl învățase, deci era clar că știa și textul, începea, și pe când se uita la partener. O secundă așa, se bloca, se oprea. Nu, 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 pot. nu știu, pot. Pot să reiau? După vreo trei de-astea, stai, stai să ne opri puțin. Știi textul? Da. Știi ce ai vrei să faci? Da, știu. care e problema? A durat un pic până i-am creat confortul să spună. Și mi-a așa, eu am niște voci în cap care îmi spun, ești proastă, nu se să reușești. Da. Nu poți tu acum, lasă, mâine. Fă cumva să nu lucrezi acum. Eu zic, pai, află de la mine că toți avem vocile astea. Care ne spun, nu acum, nu ești în stare, sunt alții mult mai buni decât tine. Și zic, te rog următorul lucru. Ai încredere în mine și fă următorul lucru. Începe din nou să lucrezi, și în momentul căre care vocea o auzi în cap, spune cu voce tare ce spunea. Sau uită adică, adică să vorbesc ce se aude în capul meu. Zic, te rog eu frumos. Deci tu spui textul ăla și când vocea din cap devine de importantă, spune cu voce tare. Ești proastă, nu poți, trebuie să te oprești, ce crezi că, he, actoria e pentru tine? După care revii la textul învățat. Se să fac asta? Zic, fă asta, te rog, frumos. A avut curajul să fac asta. S-a întâmplat un lucru fabulos. În primul rând am văzut deodată cum, că toți suntem în situația asta, că erau mai multe persoane. Una care își dorea, care era pregătită, care avea energie, care avea curaj și alta care își cer, ești tot și ești o Și ieri încercat, nici el nu ți-a ieșit. Bă, nu te învezi minte, bă, prește dracului gata, stop, renunță. A, o să ajungi tu, actriță. După ce a făcut asta câteva minute, a început să stingă puterea vocii din cap care îi spunea că nu poate, că nu e în stare. Erau din ce în ce mai puține cuvinte. Fata din fața mea era din ce în ce mai încrezătoare, sigură pe ea, în Și la un dat zic, stop, ce, ce se întâmplă? Cum te simți? Mama, ce mă simt extraordinar. Mă simt, da, zic, mi se întâmplă Să zicem 10 ani? Eu tot aud că nu poți, că nu știu ce. De până adolescență ce a luat o raznă. Păi zic, află și ce te-ai temut că ești nebună, nu? Uite, m-am gândit, zic, toți suntem în zi, situație. Zi. Mm. Zic, în momentul când ne acceptăm, ăsta există de actorie clasic. Când ne acceptăm aceste probleme, voci care ne împiedică, ele se sting pentru că scoase din umbră, scoase, din... ele sunt puternice cât stau în interior și nu le dai glas. Uh-huh. Când le-ai scos, se sperie că la lumină se topesc. Practic ce faci tu și toți colegii, prietenii tăi, de exemplu stand-up, păi asta, în fața a m- sute, mii de oameni, tu spui ce oamenii își spună dar nu au curaj să o spun și se identifică și zic: ce o și mie mi s-a asta, și mie, sub duș, pe plajă, A, n-am crezut că o să o spună cineva mm. deci tu practic ești vocea din capul lor da. iar artiștii, asta sunt artiștii trăiesc și transmit și scot la suprafață ce noi ținem ascuns și care ne provoacă temeri, neliniști, spaime groază mm. Și după aia, probleme de sănătate, cu probleme de sănătate, vin din lucrurile astea. Ne măcinăm pur și simplu pe nou Și vine artistul și vorbește despre chestia asta. Și știi, șocat. Ești și și te uiți la film că e despre tine. Deci ar ajuta treaba asta cu
0: actoria și cu jocurile actoricești, ar ajuta destul de mult. Și asta, într-adevăr, mi se pare un factor foarte important. Să aflăm cu toții de la vârstă destul de proaspătă că uh, mai sunt și alții exact. în situația noastră exact, asta este principalul lucru și nu suntem singuri și după aia cred că asta presupune că uh, îți și o încredere și
1: poți colabora cu celălalt da, Imi- Da, să se petrece semn. imediat uh-huh. imediat se petrece uh-huh. deci în, în două ore copilul la pleacă de acolo el nu conștientizează, dar ce se întâmplă este A, deci ei se sperie A, și la înalt care am crezut că ăla, ăla e exact. știu. Și ăla se sperie Exact Deci o bucurie a împărtășirii spaimelor ne e frică la toți
0: Exact, da, da.
1: exact. <laughs> Pentru că asta e De fapt, no, ne e frică la toți în viață da, da. Și credem că suntem unici în spaima noastră Nu, suntem mulți <laughs> Exact
0: deci asta o să se întâmple probabil la, uh, în orice an sau o să se întâmple în primii ani. Exercițiile astea de actorie care ajută uh, la uh, propria descoperire. În, și la... în toți
1: anii, pe paliere de vârstă. Noi nu vrem să ne ducem atât de mult către roluri, către să jucăm și ce roluri complexe. Și dacă, iartă-mă, nu, dar trebuie ce? să te
0: întreb asta. Uh, dacă noi. Uh, în licee, nu o să avem oameni pregătiți care să se poată ocupa de așa ceva și de copiii de acolo? Mm-hmm. Ce ne facem?
1: Noi avem un program aprobat național pe 5 ani cu... care e mare pe care o să căutăm parteneri acum cu care să putem dezvolta asta că nu putem noi ăștia câțiva, nu știu, 10-15 oameni. Evident. În prima fază estimarea Ministerului este că e nevoie de 2000 de profesori în primă fază, adică mâine. Bun. Acest program național vine să trăinuiască, da, niște oameni, sute de oameni, care după aia să transforme și mai mulți și mai mulți, odată, care să înțeleagă ca ce se se predea. Noi, în momentul să lucrăm la curriculă, adică ce se va preda, care sunt, ce predai acestor copii. Lucrăm și la niște manuale pentru asta uh-huh. și ca oamenii să înțeleagă precis, domne, ce fac cu copilul de 14 ani care are niște probleme specifice? Ne bazăm pe studii, ne bazăm pe cunoașterea din teren a unui tânăr de 14 ani care are niște probleme specifice? Nu ne mințim că el mai are 10 sau 8 și îi dai o jucărie. Nu poți, te sedă o altă jucărie de 14 ani. În fine. O să
0: fie... <coughs> foarte bună asta. O să fie o limită de vârstă la profesorii care se vor ocupa de treaba asta cu actorii în licee? Uh,
1: nu, n-avem cum să punem limită de vârstă. Uh, se va întâmpla așa. Eu zic că va fi așa, va fi un boom și care se va regla cu ajutorul nostru, sub, sperăm noi, sub ghidajul nostru, uh. se va regla în timp. Uh, cum se petrece bumul? Pei Păi lucrurile stau așa. 1. cei care pot să ceară orele astea sunt, sunt părinții sunt profesorii din școală, sunt directorii sunt copiii, la toate capetele uhum. și dacă se face un grup am, am fost de exemplu, nu știu, la sau la și am povestit chestia asta, au fost 3-4 profesoare au zis, Ah vrem și noi au fost câțiva copii care au zis bă bune, o să facem asta la noi în școală o să se poată? deci se creează niște mici grupuri de presiune care zic, vrem și noi uhum. partea cea mai bună este că toți oamenii ăștia, profesori care vor lucra bă, ei vor primi bani pentru asta Adică nu e o activitate de un voluntariat. Nu, nu, nu. Sunt ore ca și ora de chimie. Celebra ora de chimie în care toată lumea știe că cineva, că există tabloul lui Mendeleev, dar nimeni nu știe cine l-a pictat. Deci exact asta e situația. Dom'le, există tablou? cine l-a pictat? Și după te duci la ora de pictură dacă ai, că cineva să spune Mendeleev, la cum stați. Așa. E. <laughs> cum e l cum? Okay. Deci, deci actoria asta E o necesitate Noi, noi ne, ne ducem către Necesitatea oamenilor De a fi împreună De, a-și fi mai, de a avea o viață mai bună mai, mai bine în corpul lor
0: Bun Și cine o să predea asta Ce facultate a terminat sau Ce studii are sau, Pe lângă trainingul ăsta Pe lângă trainingul ăsta el
1: poate să fie Practic orice Cadru didactic orice, dar ei pot să devină acum ca de, adică or să fie oameni care vin special pentru asta, de aici încolo poate fi și psihologul școlii, de exemplu dacă există un psiholog
0: uh, pentru că mi se pare că ar ne?
1: trebui și un pic de psihologie la toată păi nu asta. este, este inclusă da, deci trainingul ăsta e nu, sigur că e, e inclusă psihologie deci el trebuie să aibă cunoștință de pedagogie uh-huh. care înseamnă, pedagogia înseamnă psihologie fără discuție nu, 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 păi cu psihologie da, 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 adică E foarte complex. Ce vreau să înțeleg
0: e e un nou val de profesori ăsta care va... Da, e clar că e un nou val. E o profesie care apare. De asta aș vrea să fie cât mai clar că în momentul în care se va introduce actoria în școli, Uh, e un suflu nou cu totul adică nu, e, nu luăm niște profesori uh, din ăștia care urlă la elev sau ce se mai întâmplă prin ultima mm-hmm. perioadă, așa și că ea încep să zică băi, stai punem pune colanți, băi, stai mă vină, îmbrățișează-l da, da, da. da. mă, păla că vă omor <laughs> da, da, da. asta, asta da. vreau
1: să fie clar da, doar că noi mă M-am m- 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 gândit că să facem niște tichiuțe așa Pe care să le livrăm acestor profesori ăștia Care urlă și nu știu ce Și în momentul când are tichiuța ascuțită în cap Și urlă asta Știi Lucrurile cine? se mai da. rezolvă puțin Sau da. îi vopsim în verde Dar în fine e- Poate roșu, galben și albastru <Runner> Da, da, da da, mai, da, și îl mutăm pe băncuțele Lui prietenul Exact Ai, Exact. Și totul se ce numai la Cluj De când nu
0: s-a mai vorbit de băncuțe
1: Celebrele băncuțe da. uh,
0: Și cum sunt uh, Bun, deci uh, Materia, în ghilimele materia uh-huh. uh, Până la urmă O să fie diferită uh, Pentru că o să intre direct Dacă ești într a 10 acum Poți să te pus da, deja. Da, da, da. Deci o să fie pe calup de 4 ani? Gândită sau cum o să? E,
1: e gândită pe, pe vârste, pe necesitățile vârstele. Deci vreau să spun că toată povestea asta este studi... există zeci de ani în spate, mai ales în Occident, au având în fine, societăți care au observat că au mari probleme de comunicare, de presiune socială, de presiune pe care oamenii o pun ei înșiși asupra lor și sunt rău în viața lor și atunci s-au dezvoltat mii de exerciții pe seturi de probleme. Deci vreau să spun că uh, ceea ce uh, deci noi, noi avem de câțiva ani, avem pedagogie teatrală master în una tege. Da. Ce face asta? Cine sunt oamenii aia, studenții aia și absolvenții aia? Păi ia sunt niște oameni, chiar dau un exemplu concret, care au seturi de exerciții în cap, în care eu îi trimit pe un stadion, oamenii sunt pe stadion și omul ăsta îi face să râdă, să plângă să danseze într-un minut știe cum să strângă energia acelor oameni, să le dea ceva de făcut și să ghidoneze energia acelui grup de oameni că e vreo de 10.000, că e vreo de 20.000 de oameni și aici exercițiile au fiecare pe grupuri mari mici, medii, pe vârstă pe... e absolut fabulos deci ei nu sunt numai niște actori, sunt niște Uh, niște, niște oameni care ar putea să conducă parcurile de distracție. Da. Îl pun pe alee și adună oameni. Cum fac să adun oameni? Am niște idei, dar nu vreau să spun eu. Dar așa, nu, nu. Nu spune, te rog. Nu, nu, nu. Te rog eu frumos.
0: Da. Hai, să, hai să fii în funcție asta o perioadă. Te rog eu mă. Hai să facem
1: ceva bine. Te rog eu mă. Da, deci... Uh, oamenii își doresc să trăiască, să fie vii, să trăiască. Există pentru asta niște mecanisme care pot fi puse în acțiune de către oamenii antrenați de noi. Și îi vor ajuta pe cei speriați că au, nu știu, un handicap. Pe cei care sunt diferiți într-un grup de oameni, culoare, religie, așa mai departe. Cum să gestioneze chestia asta? Că eu sunt singurul nu știu, care este de tipul respectiv într-o sută de oameni să-și înțeleagă și unicitatea și să înțeleagă și apartenența. Deci, problemele noastre în viață sunt când ne baricadăm în niște uh, certitudini care devin rigide și atunci brațele noastre se rup, pentru că trebuie să, nu trebuie să intinzi 2 metri mâna, ci doar 40 de centimetri până la ceașcă. Nu mai poți să faci asta, că tu ai un braț de 2 metri și nu poți să apuci ceașcă. Nu mai, poți, nu mai ești flexibil. Da. Practic, de la vechi chinezi, e atât de simplu. Când te rigidizat, vezi corpul, te îndrești pe moarte. Când ești flexibil, vezi copilul mic care nici fruntea nu are... Deci to- totul e flexibil. No. Ăla e mai aproape de naștere. E, actoria te ține flexibil. Asta e. Și, corp, și fizic, dar mai ales cu simțirile tale, cu sentimentele tale, cu așteptările tale. Te ține flexibil. O să aibă legătură cu,
0: și cu actoria predată deja în licee, în anumite licee, din câte știu, sunt...
1: Foarte puțin. Câteva. Foarte puțin, pentru că noi nu vrem să ne ducem încolo. În zona de roluri și de, mm, și de piese nu. și... Nu vrem foarte tare asta, nu. Noi vrem ca oamenii să fie bine în viața lor, nu să... să se dezvolte. Să... Exact. Pe mine asta mă interesează. Mm-hmm. Oamenii ăștia să aibă ochi. Tu nu vezi cât de puțin oameni mai reușesc să se uite la cineva? Da, da. Nu știi cum să te uiți. Potem să discutăm de ce? Da, să, da, discutăm. Cum să nu? Știi de ce nu te uiți la cineva? Pentru că nu știi cine ești tu. Da. Dacă eu intru într-o cameră și știu că sunt femeia de serviciu, am ochi. Știu exact ce... redicați Gata! Haide! Cât mai e podcastul ăsta? Că trebuie să fac curat. Uh-huh. Înțelege perfect cine e. Dacă nu știe cine e, nu are ochi omul. Eu nu știu ce să fac în încăpărea asta. Eu cine sunt? Tu pui muzica. Gata! băieți, pun muzica, se simte bine da. deci practic problema noastră în viață este ce rol avem în fiecare secundă a vieții noastre când ne înțelegem rolul chiar dacă e unul umilitor e mai bine decât niciun rol uh-huh. dacă sunt chinuit păi e bine că acumulez poate sunt rebel, poate fac o revoluție știu că sunt chinuit în momentul când nu știu cine sunt acolo viața noastră o ia razna nu știu cine sunt ești într-o relație și se întâmplă ceva mai e iubita mea sau nu? Sau nu? Atunci începe problema. Câtă vreme știu cine sunt, sunt încântat. E, mă arunc în asta, trebuie să o spun că îmi place foarte tare. Ideea este următoarea. Noi în fiecare zi, de când ne trezim până uh, punem din nou capul pe pernă, dacă avem pernă, noi trecem printr-o sumă de roluri. Suntem fiu, soț, amant, șofer, vecin. Într-o secundă știm ce rol avem. Dacă ești vecin și ăla a parcat unde nu trebuie, imediat ieși pe te tăi și, "Noi, ia-ți mașina de acolo. Ia-ți mașina." Știi, ai o voce pentru asta? Ai o energie. Când ești fiu și trebuie să susții părintele într-un moment greu, imediat știi cine ești. Când ești șofer, vine repertoriu de înjurături instantaneu. Deci nu te e, te la o parte!" Deci imediat știi perfect. Oamenii cred, zice, nu, adică jucăm roluri. Suntem roluri. Da. Tu nu ești niciodată nu mai fiu. Există un singur personaj, un singur, pe lumea asta, doar sunt, e un grup restrâns din fericire care știe totdeauna cine e. Nebunul știe că e Napoleon tot timpul. Ăla este singurul om care este un singur rol. Dacă mi
0: microfon, vă rog frumos, să-l dropuiască Că e prea bună asta Să-i dea drumul la microfon Și să o avem pe asta Așa. Te rog frumos, dar trântește-l Trântește-l pe covor Dacă ai cum Și mai spune odată ultima
1: chestie să zic microfonul asta? Nu, nu, nu. să
0: spui uh, Aha, cine... și mai e dau drum Da, dar să ai
1: E și scump ăla A. Adică să-l cadă, dar să-l prind Acum. Nu, pot să las să cadă. dar okay. să cadă. Da, să se și vadă. Da. Înțeles. Deci există în lumea asta există un grup restrâns, din fericire, de oameni care știu totdeauna cine sunt. Nebuni. El se crede totdeauna Napoleon. Bă! <laughs> Doamne, aștept să mai meargă microfonul.
0: <laughs> Continuăm discuția cu actoria în Un ATC acum ai că adică te aștept să crească numărul candidaților la un ATC după ce, nu știu, el trec vreo 2 ani de actorie de genul ăsta în școli?
1: Mă aștept să crească. Eu vreau să crească de 10-20 de ori. Ok. Deci asta e ținta și cred că se va întâmpla. E și firesc să, 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 să fie așa. Dar mai e ceva. am avut o discuție cu tine și ți de ea acum. Povestea este așa, mersul prin țară. Eu vreau să fac eu rector un ATC, să fac o înțelegere cu municipiile, cu inspectoratele, cu universitățile, cu toate formele de organizare locală sau județeană și mai departe și să ajungem în comunități, nu neapărat numai la Cluj, Iași, București, Constanța. Da. Da? Că de aia am fost la Odobeș, la Să mergem în locuri în care De obicei, aceste caravane Le-am zis noi, de fapt le-a zis Dar caravana un ATC Să vorbească cu tinerii De multe vârste uh-huh. Așa, care să le explice Ce este un ATC-ul Ce face el, pentru că asta e El nu se identifică numai cu actorie Da Eu ți-am povestit atunci când am fost în această caravană Eu ca profesor Și le țineam mici discursuri de 20 de minute în care discursurile erau nu m-apucam să poveste secțiile. Spuneam, știți că îl știți pe Tudor Chirilă, da, a făcut un ATC-ul. Nu cred. Uh-huh. Î, știți pe Micuțu? da, a făcut un ATC-ul. Nu cred.
0: Îl mă Zic
1: mi așa, Nu au da, da. 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 zis la o dubă Da, da, da. Nu, da. Realmente oamenii se așteaptă ca acești oameni pe care unii admiră v nu știu, au căzut din cer ce au făcut ăștia? Păi ăștia sunt niște oameni cu profesii eu mă refer acum nu la vedetele de 3 lei care n-au nimic în spate ci la oamenii cu profesii, oamenii ăștia vin de undeva și foarte mulți vin de la noi foarte mulți, de la un ATC și atunci, le-am povestit vrei să faci clipuri? vrei să faci muzică de clipuri? vrei să montezi clipuri? Da.
0: Vrei să știi să faci conținut de YouTube uh, premium? Exact. Pentru că și asta e o chestie și mi se pare că au, uh, ca o scurtă paranteză, au, a făcut foarte bine un vlogger din state, un tip pe care îl cheamă Casey Neistat, care are și studii în direcția asta de film, de regie, păi și l a plecat uh, făcând niște scurmetrage sociale uh-huh. care au prins pe YouTube în perioada în care YouTube-ul nu era în niciun caz la nivelul ăsta și nu nu puteai obține ușor caracterul viral uh, al, mm. al unui filmuleț. Știi? Uh, și în perioada aia în fine, a făcut o chestie în asta de social awareness, cu uh, dacă vrei să mergi cu bicicleta prin New York, și efectiv mergea cu bicicleta, se filma, își punea mm-hmm. camera singur, așa monta el după aia, cu mergea prin New York cu bicicleta și se lovea de o, o mașină parcată neregulament. Dar efectiv intra în mașina aia, știi, omul fiind și cu pregătirea din asta aproape mm-hmm. de Cascador și a rupt clipul ăla știi? după care a devenit unul din primii YouTuber cu foarte mulți urmăritori pentru că a, a, a inventat acest stil filmic în vloguri mm-hmm. știi? caracterul ăsta de introducere care până atunci exact mm-hmm. cum ai spus, știi, revenind la partea de carte ai o introducere, ai uh, un mijloc, un cuprin și după aia ai încheierea, uh, pentru că se încheia de fiecare dată vlogul frumos, știi? Uh, și cred că iarăși ăsta ar fi un uh, uh, cum mai spune? Am un lapsus un argument uh, ca uh, tinerii să vină la un ATC Pentru că s-ar putea să fi rămas o impresie din asta învechită, știi, de mergi la un ATC ca să, nu știu, ori să nu prea faci școală, că știu că și asta se aude, ori dacă o faci după aia doar să ai treaba sacră în minte, adică faci teatru și vei fi pe scândură toată viața.
1: Da, da, da. Deci noi deja a explodat în ultimii ani povestea asta în ATC, adică noi facem, de exemplu, game design. Păi, oamenii, când zici se face game design la un ATC, se pare că nu are nicio legătură cu ce știam noi despre un ATC. Păi da, un ATC în momentul ăsta în care noi vorbim se rebranduiește deci eu vreau ca oamenii să înțeleagă că game designul e ceva firesc la un ATC, de exemplu, la facultatea de film. Sunt cursuri sau. Nu, nu, E nu. secție pentru Da, așa. deci este, Nu, 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 nu. Deci sunt cursuri pe să, lângă.
0: Poți să dai la un ATC la uh, creatori de exact, jocuri. Exact.
1: Iar oamenii. Uh, uh, ce-mi doresc eu? Eu îmi doresc așa. Scuze, echipamentul fiind de ultimă generație din Da, am înțeles? avut. Exact. Uh, un ATC a avut șansa ca în ultimii ani să, ai, să cumpere niște echipamente pe proiecte europene, pe proiecte, diverse proiecte mari, uh, senzaționale. Deci îmi spuneau colegii mei de la film că noi am cumpărat o cameră de 5K. În condițiile în care n ai unde să. Deci ce filmezi cu de ea? 8K. De. de sau, nu, parcă 6, de 8K. Da, de 8K. Eh, în condițiile în care nici. Aia nici nu are ce să-ți recunoască pe cel proiectezi, nu are.
0: Să în câteva, dar e... Adică, în primul rând că trebuie să stochezi toată treaba, da. care
1: e enorm. E enorm și nu poți să pe toți la mine acasă. În fine. Deci... <laughs> Ideea este așa că în un ATC se fac foarte multe lucruri care au legătură cu existența reală. Deci oamenii ăștia după ce termină pot, ce am zis, pedagogie pedagogia totală, pot să... F- să fie animatori, pot să predea teatru, pot să uh, predea comunicare. Uh, Am început înțelegerea cu tot felul de universități pentru mi se pare că firesc ca cei de la drept să aibă niște cursuri de comunicare, uh, cei de la teologie. Mm. Nu i firesc. Deci vreau să de collaborate the manipulation to the next level. Cei de la Academia de Poliție Cei de la... Da, băi, la
0: Poliție trebuie neapărat să mă apula E, e grav rău ce se întâmplă acolo Adică de... toate clipurile alea, în loc să te apropie De ideea de siguranță și încredere Mamă, te depărtează enorm Într-adevăr, adică dacă Ar fi și niște oameni pe acolo care să aibă caracterul ăsta de a identifica valoarea da, în da, ce da, fac da. ei și după aia să o expună corect ar fi...
1: Nu, 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 deci, nu adică noi putem să livrăm un atât poate să livreze comunicare uh-huh. pe toate tipurile, nu ne gândim numai la actorie, pe toate tipurile. Și atunci, ce-mi doresc ca studenții noștri, ei să facă practică în cele mai prestigioase locuri din țară și din serenitate pe meseria pe care se pregătesc? De exemplu, noi avem în țară, în România, primele trei firme din lume de gaming care sunt aici, au sedii importantă, pentru că noi avem foarte buni oameni pe meseriile astea, români, și care nu mai nu de ce să plece în America. Ei fac aici pe calculator, trebuie, că nu, nu-i nevoie, din când în când se duc. Dar nu are loc rost să locuiești în State Unite pentru asta. Da. E, și vreau ca studenții noștri să facă practică în acele locuri de top vreau în cele mai importante firme de publicitate să meargă cei care sunt în, în cele mai importante teatre, în studiourile de film cele mai prestigioase din România și din jur. E asta înseamnă o schimbare enormă, pentru
0: că până acum, asta în primul rând cu practica nu exista. Adică pe vremea noastră exista dacă îți doreai tu cu adevărat să mergi pentru că te primea, da. de exemplu Iureș da, să da, zicem, te primea. te primea la repetiții și stăteai acolo da. Da. jenat, te ai și învățați niște lucruri, dar asta că-ți doreai tu nu pentru că spunea facultatea bă băieți, luni de la ora aia aia, puteți face practică la teatru ăla, sau puteți să mergeți la EA Games sau exact,
1: deci eu sunt acum în prag de, am inițiat discuțiile cu foarte mulți oameni, decidenții în asta mm. orică sunt rectorii orică ce sunt, patronii de nu știu ce, și am început discuțiile toți oamenii sunt încântați pentru că ei, wow, deci primim niște tineri pe care noi îi vedem cum se mișcă și îl luăm pe ăla sau pe celălalt îi propunem la sfârșit să rămână la noi, păi e aur curat. Asta no. pentru ei înseamnă bani. No. Nu stau să-i caut într-o piață și pot să-i și ajut în să-i practică să le zic, uite, ce ar fi dacă ai face așa chestia asta? Că noi cam așa ne-am gândit că o facem. Deci nu mai ești pierdut, amețit după cu o diplomă, o hârtie, mână și bați la ușă, nu știi ce f- ai de gând. Uh-huh. Noi vrem să oferim meserile de bază și uh, uh, standardul de excelență în artă, în regie de film, regie de teatru, actorie și așa mai departe, coregrafie, scenografie, dar vrem să oferim și meserii conexe, care oferă, care imediat să te ajute să câștigi, să-ți câștigi existența mai mult decât decent. Uh-huh. Deci noi ne gândim la o plajă de oportunități pe care eu să-i ofer studentului când vine în ATC și zice aha, deci dacă nu fac asta eu pot să montez videoclipuri, da pot să fac costum- muzică pentru da, pot să filmez videoclipuri bineînțeles Auz prof, dar pentru chestia asta există oameni
0: în un ATC profesori care să-și dedice timpul într-adevăr că adică se schimbă lucrurile până acolo?
1: Sunt foarte mândru de echipa pe care mi-am făcut-o. Că atunci când vii trebuie să-ți faci o echipă. Sunt foarte mândru, sunt uh, oameni de toate felurile, dar sunt oameni care stau pe picioarele lor uh-huh. și au curaj, își doresc să schimbe lucrurile, își doresc să îmbunătățească și unii dintre ei au nebunia asta de a... mândria de a arăta că e mai bine celuilalt pentru că eu am făcut o treabă. Eu cam așa... Okay și sunt pe toate vârstele am avut atenție la asta adică nu ne închidem în eu și prietenii mei, nu, oamenii care își doresc, care unii de ce se întâmplă în, facult... în universități cum e asta a noastră, mulți au dezvoltat niște cariere fabuloase pe lângă, dacă îmi zic fabuloase sunt fabuloase la nivel internațional Noi știi foarte bine, noi în momentul ăsta avem foști absolvenți care au acum până în 30 de ani, care au niște cariere de exemplu de cinema, atât de mari, încât sunt generații în urmă multe adunate că nu egalează un om. Asta nu s-a mai întâmplat, asta nu sunt foarte vizibile, dar totuși nu mă pot opri să dau un exemplu, Ana Ularu. Ranaul Laru da, a făcut aia, atâtea gândi. filme mm-hmm. în lume, la nivel mare, nu, nu, nu e într-o figurație. Încât zeci de ani în spate ne gândim câți oameni adună și e un om. Noi avem o proaspătă absolventă care a luat Cannes, premiul la Cannes pentru interpretare feminină. Mm. Wow. Noi avem acum 5 sau 6 ani, nu mai țin bine minte anul că nu vreau de aia zic așa, 10% din actorii din filmele care au participat la Compeția de la Cannes 10% au fost români în condiții în care participă din 180 de țări uh-huh. 10% dintre care nu vreau să spun cât de la un ATC nu o la las nu, A fost e de important peste atunci
0: e important că sunt
1: români <laughs> exact. asta e important. adică sunt niște lucruri care, care, cu care adică asta există eu vreau să pun împreună lucrurile astea, energiile astea și să ajut oamenii care au visat unii de cinci ani alții de o viață să schimbe lucrurile și să ne aducă în ziua de azi nu în sensul de că să ne cordonăm cu nu știu cine, ci să fim, îmi propun eu, cei care schi- propun și altora schimbare, altor universități, altor structuri, care sunt locale, naționale, regionale, europene. Practic, ăsta e un subiect enorm. De... Eu îmi propun o internaționalizare a unată a Câteva vorbe, trebuie să zic, ca să înțeleg lumea. Cel mai mare program de educație din Europa și poate din lume, după dimensiuni și bani, se numește Erasmus. Unii au auzit. Este un program prin care ți se dau bani, profesor și student, să circuli în lume, să studiezi, să vezi, să predai, să te întâlnești și așa mai departe. Succesul a fost atât de mare încât s-a luat decizia acum că Erasmus se încheie, se transformă în Erasmus Plus, care va fi mult mai bogat financiar decât Erasmus. Acolo sunt bani. Deci, practic, eu vreau ca un ATC-ul să ajute studenții și profesorii să fie firesc să te duci uh, pentru că te interesează nu știu ce artist sau nu știu ce profesor sau nu știu ce student ca tine din Lituania, din Italia, din Germania. Te duci uh, o săptămână acolo, două luni acolo, șase luni dincolo uh, și să vină și la noi oameni de calitate uh, pe care iată avem banii să-i aducem. Da. Să se vadă ce, pot, ce putem noi, ce își doresc studenții noștri, ce pot profesorii noștri și să ne întâlnim cu oameni la nivelul nostru și mai sus.
0: Deci, practic, acum Facultatea Universitatea, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Ion Luca Caragiale, își propune să să după ce se termină, da, ciclul ăsta e 3 ani plus 2 master, să zicem. Da. Să îi ofere studentului o continuitate și să indiferent pe ce zonă e. Da. Și să îi ofere o continuitate, dar tot așa jucată la mai multe mai multe capete. Exact. Adică, să poți să mergi și în altă țară dacă vrei să poți să pă, ai un loc de muncă stabil, asta se poate întâmpla și în teatre
1: da, aceeași chestie deci la ce m-am gândit și teatrele au zis imediat, au se poate, noi vrem este să fac un parteneriat cu teatrele, prin care eu dau acum din casă, eu spun ce-mi doresc dar nu văd adică teatrele sunt bucuroase să le zic așa, bun avem practică primești studenții, să zicem două luni sau, o să vedem cum programul și așa, la tine în teatru. Promisiunea pe care o faci tu prin acest parteneriat, contract, este că ei vor juca ceva, deci nu stau și așteaptă pe goluri. iar eu cu profesorii gestionez acest proces de învățământ și îi fac să înțeleagă ce au, cum s-a întâmplat practica aia, experiența aia, ce să-și tragă din ea. Iar teatrele, practic prin acest parteneriat, au niște oameni care vin cu energie, cu entuziasm, sunt la început, și nu au nevoie să, să-i plătească. Wow! Dar vreau să, în faza a doua, eu ce-mi doresc, să fac o înțelegere cu ministerele și să zic așa, dați niște bani acestor tineri care fac practică, dați-le voi bani, nu teatru. Da. Că teatru nu are cum să se blocheze, nu ai să faci un contract pe o lună jumate pe două. Nu e nimic pentru asta, există un sistem poate de bursă așa, și statul are un fond prin care dă acestor tineri, iar după care Teatrul X, din țară sau din București, zice, mă interesează Cornel, Marian Raluca. Nu vrei să rămâi la noi? Îi cunoaște.
0: Păi și o să se întâmplă mai des, se scoată posturi sau să propună, bine, din câte am înțeles, asta e, piața explodat la un moment dat de colaborări. Da. Oricum, nu-și mai căutau, uh, proaspeții prospe, prospe, absolvenți, nu-și mai căutau un loc de un loc de muncă stabil, își doreau o colaborare pentru că era și mai bonos mm-hmm. așa, da. și nu rămâneai blocat într-un loc, într-un teatru cu aceiași oameni și așa. Uh, Dar uh, în contextul ăsta nou se vor elibera uh, posturi mai uh, des sau. Uh, adică, cum? Pentru că ai spus că vrei să vină și mai mulți oameni care să dea la ONATC.
1: Mm-hmm. Să
0: presupunem că se dublează numărul celor care dau la actorie da. în următorii doi ani. Și ce fac ei după aia, după ce termină facultatea, dacă teatrele atâtea sunt
1: cât erau acum ceva păi primul, primul lucru pe care li se oferă este programul de pedagogie pe care ei cursuri de pedagogie pe care le fac în paralel cu orele lor uh-huh. da? și care le asigură după aia că el e profesor de teatru în sistemul preuniversitar de învățământ din toată țara
0: Ok, Bun.
1: deci e o, e o slujbă imediată, uh-huh. în condițiile care noi observăm că va fi probabil vorba de mii de profesori, păi unde sunt Presc că nu sunt mulți. Uh-huh. iată acești oameni care și nu mai sunt atât de puțin bani, să știi, dacă să prede la un liceu să, serios am întrebat și eu, nu mai, nu mai atât de... Deci au crescut mult salariile în ultimii 5-6 abană în câți ani. Deci, nu spun că e rezonabil, dar nu mai e chiar așa de rău. Și atunci, practic, el are o, o ceva onorabil pe care îl face în meseria lui, pe pregătirea lui. Și în timp ăsta face și... Deci, actorii. Da.
0: Um... Mi-aduc aminte că eu cred că eu tot încerc să găsesc că, uh, puncte plusuri pentru toată lumea să înțeleagă cam cât de multe poate ajuta actoria în viață, chit că nu urmezi meseria. Uh, și mi-am adus aminte de un moment cheie pentru mine și uh, un moment care ajuta foarte mult la formarea mea. Momentul ăla când stăteam, am, aveam curs comun la sala Berlogea, adică sala mare de la etajul 1 din facultate,
1: din universitate. Eu trebuie să zic universitate, Din
0: universitate și uh, era sala închisă. Uh, aici era sala în fața noastră, în dreapta, la o distanță destul de scurtă, era secretariatul uh, în care se afla cheia pentru sala respectivă. Tu ai, ne-ai dat mesaj că o să întârzii așa și atât. Asta ții minte că a fost mesajul că întârzii 15 minute, ceva de genul. Ce. Și ne-ai găsit în fața sălii care avea ușa închisă. Da. Și momentul ăla a fost, cred că, prima și cred că și ultima oară când am văzut atât de nervos. Adică, cu spume și cu aburi și după ce ai făcut efortul ăla de a te liniști, care mi s-a părut foarte drăguț, așa, că zis, încă 15 minute să te calmezi, da să te calmezi, că fiind o chestie foarte... o luptă cu tine să nu... Așa. așa. Băi, a fost foarte frumos când n-ai, n-ai luat așa și n-ai spus de ce să te Asta după ce am intrat. Deci cumva se mai deschisese un pic creierul, știi? Că poarta se deschisese și ea. Și ne a zis, de ce stăteați în fața sălii cu închis? Și ne-ai zis, păi, să vină cineva să deschidă. Uh-huh. Și de ce unul dintre voi, după ce ați vorbit așa între voi, de ce unul dintre voi n-a mers să ia cheia de la secretariat și să deschidă ușa și să intrați, să nu blocați holul ăsta degeaba, să fiți ca tutele, ca oile, și să intrați și să așteptați în sala de curs. Băi, pentru mine a fost adică îmi dau, mi-am dat seama după aia crescând, mi-am dat seama câți oameni stau în fața unor uși închise cu cheia la 3 metri de ei da. și nu se întreabă nicio secundă dacă ar trebui să ia ei cheia și să deschidă ușa respectiv. Sunt atât de mulți oameni care nu știu, cred că asta e și ne revenim la asta cu asumatul care nu știu să-și asume cea mai simplă acțiune care poate aduce un bine până la urmă chiar lui, adică nu, nu e vorba că deschizi ușa și ți intră unul înainte sau un căcat din ăsta, vezi cu o, o călără, nu, e vorba pur și simplu de binele tău și cât de rapid poți ajunge la el, da. doar dacă
1: doar dacă îți asumi să deschizi ușa aia există o poveste celebră a lui Franz Kafka, uriaș scritor, care e foarte scurtă și zice că un om în fața unei uși dă să intre. Și există un paznic care îl îi spune, nu se poate. Păi nu că trebuie să intru, că aici am nevoie. Nu se poate. Om se așează lângă uși, așteaptă, așteaptă, iar zice, vreau să intru. Nu se poate, trec anii. Scurtez povestea, ajunge bătrân, nu se mai poate deplasa. Și zice, da, eu aici am vrut să intru toată viața. Zice, de ce nu mi-ai că... Deci ce treia să fac? Zice, păi, ușa asta era pentru tine tu m-ai întrebat pe mine dacă trebuie să intri mm-hmm. tu trebuia să intri și omul n-a mai apucat povestea destul de tristă că a murit în fața ușii e existența noastră actoria te face să înțelegi că poți trece de uși și că e jobul tău exact. să deschizi și că ușile sunt făcute ca să fie deschise nu ca să stea închise exact. ușile față de ziduri sunt niște deschideri ele sunt făcute ca să fie deschise, după părerea mea, nu ca să stea închise. Însă primul lucru în viață este că tot timpul se spune NU. Eu am povestit mult asta despre emoții, ce care mă interesează foarte tare. Cum e cu copilăria. Practic copilăria e vârsta în care se spune tot timpul NU. N-ai voie, nu e pentru tine, coboară de acolo, nu, nu atinge, nu pune mâna, nu mirosi. Deci tu înțelegi că tot ce ești tu, toate dorințele, toate impulsurile tale sunt greșite. Da. E trist rău. Tu vii cu aceste răni pe care ți le face copilăria, da, după care zici, nu numai că n-am voie, nu cumva eu sunt greșit și încep să te simți vinovat. E în momentul în care se simți vinovat pentru că ești, e grav rău. Vin în societate și încerci să te răzbuni. Da. Dacă eu am avut o viață atât și dacă eu sunt greșit, voi de ce să o duceți bine? E, actoria te învață că ușile astea se deschid, că sunt pentru tine, că ești îndemnat să o faci, să ieși, să intri, nu-ți place unde, după exact. ce intră, pleacă, domnule, și du-te la altă ușă. Te-și...
0: Adică te, te împinge practic să greșești.
1: Da, greșeala e cel mai bun instrument de cunoaștere, mm. e singur, de fapt. Greșește, domnule. Greșește. Da. Uh, hai să
0: intrăm într-o zonă mai light, adică discuției, mm. vrei. Mm. Dar nu e, îți dai seama că nu o să fie light. <laughs> Iarăși o chestie care mi-a rămas mie în minte și n-a, p- până acum am reușit să am reușit cât, de cât să o înțeleg, dar n-am reușit să mi-o asum. Uh, la un moment dat, cred că prin anul 2 sau 3, ai venit după vacanța de vară O lumină Erai o lumină Așa plutei, bă erai uh, un, un, Cu totul alt om Știi? Comparativ cu ăsta mm-hmm. pe care lăsasem la finalul <laughs> anului ăștia. Deci după vacanța aia de două luni Erai cu totul alt om Băi și ai zis o chestie Dar bineînțeles Aruncată ca de obicei Așa N-a fost Haideți să <laughs> ne așezăm un pic Și să vă spun ceva de știu. Așa, și ai spus că uh, uh, nu știm, în general, oamenii nu știu, dar mai ales noi românii, nu știm să tratăm o vacanță. Nu știm să, cum să, cum să uh, ne relaxăm cu adevărat într-o vacanță. Mm-hmm. Și aș vrea un pic, dacă vrei și tu, bineînțeles, să ne povestești cum ar trebui, sau cum ești tu într-o vacanță, cum tratezi tu lucrurile într-o vacanță.
1: Păi, ca să poți intra în vacanță, atenție, dacă tu te urci sui în avion și ajungi undeva, nu înseamnă că încă ai intrat în vacanță. Uh, ca să poți intra în vacanță, tu trebuie să faci câteva lucruri. Mintea noastră funcționează tot timpul. Noi lăsăm programe care rulează pe dedesubt tot timpul, fără să le oprim. Ca la computer, nu dăm click pe aia, click, să le stingem. Uh-huh. Vacanța înseamnă, în primul rând, oprești toate programele care rulează inutil. Bateria crește, <gâng-> vezi că energia nu se mai consumă și, practic, tu, în loc să fii în vacanță, ci, cine ești în vacanță? Ești cineva care nu mai trebuie să facă chestii. Bun, și ce rămâne? Oamenii, se spe- sunt foarte mulți oameni care se sperie de vacanță. Ea zice, păi dacă eu nu mai sunt... sunt uh, oameni
0: care mor în vacanță de la stres. Exact. De la stresul exact. vacanței.
1: Pentru că nu, nu-și înțeleg rolul. E, vacanța este ieșirea din trebuie, trebuie să schimbi scutece, trebuie să plătesc facturile, trebuie să nu știu ce, și <tus> întâlnirea cu tine însuți, ăla care stă mic și stresat și pe care nu-l bagă nimeni în seamă de-a lungul anului. Deci ăla timidul care... Ai Ai vezi? Nu, și plânge mai încet că mă culc Înțelegi? și plânge acolo trist undeva și speriat și așteaptă să respire și el în momentul în care ăla e atât de sufocat de probleme traumatizat și îngrozit el, el va încerca cumva să scape, să fugă să se răzbune, să facă ceva rău cum sunt copiii frustrați copiii frustrați dau foc la casă sparg un geam ca să arate ca o problemă Ei vor atenție, Domne, mi rău Și atunci dă foc la bradul de Crăciun Știți? Sau în fin? Îmi place foarte mult bancul ăla cu bradul de Crăciun Că vine el casă Și e zgâriat pe față, pe mâini Foarte fericit Și mama zice, ce ce cu tine? De unde ai fost? La școală Și ce am avut la Crăciun Am făcut brad la școală Așa și am dansat în jurul bradului Foarte bine Dar de ce pe față? Păi eram puțini <laughs> <laughs> Și îmi place enorm, știi? Adică copiii în jurul vratului
0: <laughs> Cu cocile în față, așa
1: Și <laughs> da, de, de. Da, fericiți Da, fericiți, da. Da. Exact Bine, sunt oameni care de-a singuri în jur bradului Și atunci chiar e o problemă Bă, sunt oameni care mângăie
0: butonul la lift în pula <laughs> Ai reținut o bază, te plăcut? Da, pe asta Eu când vreau să mă calmez, <laughs> numai la asta o să mă gândesc Că n-am nici lift, cred că de asta Știi, că n-am mai stat de mult într-un lift și de asta
1: Așa, iar Deci vacanța este conectarea Cu tine Care a stat în anticameră La audiență cu tine Cu tine ăla care face Cu tine ăla care decide Cu t- este ca un... Deci în timpul anului este și ca un jongleur care jonglează o chestii care n-au voie să cadă pe jos. Copilul, soția, prietenii, jobul, nu n-au voie să cadă pe jos. No. Vacanța este... le lași pe toate și nu mai jonglezi. Și se va întâmpla ceva minunat. O să te asculți. O să auzi niște voci care spun... Liviule, nu ești chiar așa de rău. Mm. O să auzi și voci care o să zică tot felul de chestii, dar încep să discuți cu tine. Practic, ce e un gând? Asta e de la Platon. Este discuția ta cu tine. Deci încep să vorbești. Băi, tu ce crezi, măi, să mănânc semnul just. Mănânc l te îngrași. puțin mai poți să mă îngrași. E bine și mâine nu o să mai mănânci. Mâine și mănânci numai azi. Discuss cu tine, înțelegi? Relaxat, frumos, la cu o bere în față sau fără așa? și te văd oamenii că tu vorbești singur cu tine înțelegi? și ești ok
0: Tu ți dai seama câți oameni se uită acum la tine și identifică până acum că ai dat vreo trei resurse din astea perfecte de a deveni nebun <laughs> <laughs> în percepția lor. vorbesc serios te tocmai m-am întâlnit cu cineva chiar acum care a zis uh, Liviu Lucaci? Liviu Lucaci? Păi bă, Liviu Lucaci, la un dat, când pisica era în călduri. Mai știi, <laughs> fata? Când pisica era în călduri. Așa, și pisica aia a făcut. era nebună, era un motan, de fapt. Motan. motan a care, uh, știu că, pusese stăpânire pe tot apartamentul. Da, 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 da. da. Și nu mai ascultat de absolut nimeni. Știu că a zgâriat o pe mara parcă Da, știu da, știu da, 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 adică Ataca. A atacat, da. Ataca! Ataca, da. Așa Și ai vindecat motanul respectiv cum,
1: Liviu? Deci povestea este așa. El se plasa strategic în casă. Strategic înseamnă un loc din care vedea cât mai mult. Casa în care stăteam atunci avea sufrageria în care pe o masă, deci nu, se așeza pe jos. Un pic, adică să fie așa, la un metru de pământ. El putea să vadă în trei camere de unde stătea. Și te aștepta să te trezești. Dacă deschideai ochii și avei ai contact cu el, era enorm. Și era mov. Este, efectiv mov. Era enorm, foarte puternic. Era un montant care nu a acceptat niciodată să fie mângăiat. Deci niciodată. Bun. Tu te trezei. Te schideai ochii. El era acolo. Aștepta. În secunda în care îi prindeai ochiul, tot corpul lui se aduna începea coada să-i facă așa pe masă <laughs> și începea să fie care păcare pe mine foarte rar avea curajul să mă atace sau să mă amenințe dar simțeai că nu te mai poți întoarce să te spăl pe dinți că la ai acolo apărea tot timpul da. în oglinda așa era și l-am suportat cât l-am suportat Până când am zis, trebuie să decidem. Cine? Cine este stăpân aici? Și m-am trezit într-o dimineață, ai contact, el a început cu coada, s-a adunase tot. Am ieșit ochi din pat și am început să mă duc spre el. Lent. Zic: "Dacă tu joci așa, și eu sunt gata să fac asta." Și când am ajuns lângă el, el speriat nu era dar am înțeles că totuși ceva e o problemă mm. și practic am început deci am să-i zic ce facem, ce de hotărâși să facem cu viața noastră de aici încolo, mai îmi ataci copilul sau nu știu ce că... și m-am dus spre el și atunci a dat seama când am ajuns foarte aproape că e o problemă și am început să alerge prin casă și am început să le alerg prin casă Că pătea să o viteză atât de mare încât alerga pe pereți. Deci, exact cum fac mașinile de cursă la Zidul mm-hmm. Morții. Deci, și eu după el. Și eu după el. <laughs> și la un moment dat l-am prins. L-am luat de blană. Și i-am zis, ce ai făcut? Ai mușcat-o pe fime. Zic, uite cum se face. Și l-am luat așa și l-am crânțarit un pic. <laughs> ce, ce nu știam atunci și am constatat imediat, i-a căzut jumătate de blană. Deci pisicile de când se stres. Sp- Da, pe loc. Da. la deci c- jumătate, mov. Da, era jumătate, mov. Noi am făcut cine știe ce. Dar ideea a fost că, deci, acel animal avea atacul scris în codul genetic. După care a fost o chestie foarte mișto, că la un dat ne-am hotărât să-l dăm la cineva. Și o doamnă foarte drăguță, genul de femeie și tot cu suflet. Da, vă rog, mamă, când l-a văzut, ce frumos, e o să am grijă de el, zic, nu insistați, că are grijă el singur de el. O, 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 nu, si nu, nu, așa. <ruglly> și ne-a dat telefonul după o săptămână, foarte jenat. Știți? <pi> trebuie să vă spun. Da, doamnă, Mutanu. Da, doamnă, ce? în bucătărie, și noi nu mai putem intra. <ruglly> Zice, el stă totdeauna pe masă din bucătărie, că acolo e cel mai bine. Și nu prea mai poți să intri în bucătărie Adică intri, dar e foarte periculos Și noi am început să alergăm, să luăm repede ce e de luat Și să ieșim cu, cu farfudiuțele cu nu știu, să închidem ușa după noi Și dacă puteți să-l luați din bucătărie Și m-am dus la motanul de acolo
0: Doamne, bă da Eu am, uh, am mai întâlnit pe cineva Rapid am, am mai întâlnit pe cineva tot așa cum un motan foarte agresiv și tot așa mare Bă când ne-am întâlnit ultima oară și nu exagerez Eu am crezut că l-a tăiat cineva cu un cuțit Pe aici Deci avea trei dungi Așa, băi, se vedea pielea Deci intrase în carne, efectiv da, da, da. Și am, chiar m-am speriat Am crezut că i s-a întâmplat ceva Și mai nu, motan Da, da, da cu Tot așa, cu lupte din astea, pe teritoriu, pe... Pe teritoriu, da. Pe
1: să, pentru că... Da.
0: E și asta, știi, cu simțul de feromon și cu... Toată, și când toată
1: simțea că... că cineva să sperie de el, era dezastru. Da.
0: Deci îți dai seama, revenind, cam cum sunt niște oameni, așa, care s-au oferit toată viața, știi, de a stat să vorbească ei cu ei da. de a mușca un animal de ureche că și animalul la rândul ei a fost bulangiu, știți tot fel de chestii de genul ăsta îți dai seama cum e mintea lor în momentul ăsta ce crezi că lipsește generațiilor pe care le tot vezi așa, parcurgând un ATC-ul bineînțeles din ultimii ani Că după aia vreau să vorbim și ce lipsea generației mele. Că și asta e drum. Pentru că probabil încă lipsește generației mele.
1: E o constatare pe care sper să nu am dreptate, dar la 18 ani acum, oamenii intră cu mult mai puțină încredere în ei decât cei care aveau 18 ani acum 20 de ani.
0: Mm-hmm.
1: Acum 30 de ani, Eu vedeam, oamenii aia la 18 ani erau convinși că o să fie cei mai importanți actori din lumea asta. Așa credeau ei. Acum găsesc rar pe unul care la 18 ani intră în școală, crede asta. Aici e o problemă. E o o măcinare a încrederii de sine care s-a întâmplat în liceu, sigur. Acolo, liceu, deocamdată, e e, e ceva din care oamenii ies tăvăliți. Tăvăliți rău voliți pentru că se tăvălesc între ei sau uităvălește. Ce? Uităvălește mai exact. Cunoștințele care li se predau în liceu n-au nicio legătură cu viața lor.
0: Uh-huh. N-au nicio legătură cu ce își doresc ei de fapt.
1: Cu viața lor? Nu. Pot, pot să dau un exemplu. Te rog. Eu am făcut cu fimea tot felul de chestii începând de prin clasa a doua, în care am încercat să o ajut să înțeleagă că ce se predă la școală este inutil dacă nu are legătură cu viața ei zi de zi. Și bine se a ei, da, din clasa a doua, am Și l-am dat i-a predat unghiul de 90 de grade. Am venit de la școală și că ai făcut tema? Am întrebat, da, 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 am făcut. Da. Ce, ce? Da? Păi unghiul de 90 de grade. Unde e unghiul de 90 de grade? Păi, în caiet, adică mi l-a predat, nu știu. A, Există în viața ta unghiul de 90 de grade? Nu, mă, tati, e în caiet acolo, deci mi l-a predat, Doamne, unghiul. De... Nu, zic. Aici, unde ne aflăm noi. Unde e unghiul de 90 de grade? S-a supărat, ca orice copil, că am ceva cu ea, zic. Stăm aici, cu răbdare, cât o dura, până îmi areti unghiul de 90 de grade aici. Unde e 90 de grade. În timp ce mușcai pisica. Asta <laughs> face. Vreau să zic că a durat mult. Până a acceptat că asta, asta facem cu toți Până acceptă că ca mintea să iasă din out of the box să iasă mm. și să zică păi să mă uit, o fi. După vreo câtva timp lung, după ce s-a supărat pe mine. A trecut prin toate stările, a plâns. Toate dar... stările. Bun. La un moment dat a început să uite disperată prin camera și a zis Ăla de acolo, sus, la tavan, ăia de 90 de grade? Zic, da. Moamă, deci există unghiul de 90 de grade la noi acasă? Zic, stăm aici până mi-arăți 10 în camera asta. Și a început, așa acolo, și jos, și la podea, și pe masă, și la... Deci, era atât de încântat să zice mamă unghiul de 90 de grade e aici Zic el nu locuiește în caiete toate aceste informații și îți mai spun sunt l-am... aplicabile exact. și profesorul putea să facă fix aceeași chestie pe care i făcut totul cu
0: Mara așa și să fie o chestie aplicată și mă momentul ăla informația căpăta
1: un alt sens mult mai amuzat și în clasa 6. au venit colegiile la ei să facă tema la geografie pe niște de astea de desen au copiat un desen din caiet, l-au desenat ele, l-au pictat pe blocul de desen super încântate și era frumos afară zic, merg și eu spre școală cu voi da, ele mea, da, mergi despre de, de, ce va fi vorba ele țineau ca să se usuce că tocmai îl făcuser alea, le țineau așa în, în brațe foile de desen abia pictate ude încă, de culori și zic, ce sunt astea? Deci e un desen pe care l-am făcut noi ca să luăm notă la geografie. Și despre ce e vorba în desenul ăsta? Eu ce. ce? Zice, ea nu ea se uita la, la celălalt să procesul. Și zice, el zic, pui, este vorba despre, nu știu, un desen pe care noi l-am copiat din cartă. Era mare așa. Ce era? O bucată verde din care ieșea o săgeată maro Către ceva albastru. Și zic, ce e asta? Ei se uită pe desen în sfârșit, că ele scriseseră. Păi zic, este gazul metan. Ce e gazul metan, zic? Pii, e din carte, din geografie, deci e de, de- acolo. Și zic, ce e asta verde? Pauză. Și una ce. Nu știu, fi. Iarba. Iarba, zic. Deci asta verde iarbă. Aia albastră ce e? Păi dacă asta o fi iarba, o fi cerul. De deci ce cer? Dar săgeata asta imensă, maro, așa, ce e? Pauză, pauză, pauză. Una zice că și scria, pe, că trebuia să scrie pe desen. O fi gazul metan? Deci zic deci săgeata asta e gazul metan. Dar ați văzut vreodată să iasă din vreo pajiște o săgeată maro care să fie gazul metan? M- nu. Dar zic atunci, voi ce ați desenat aici? Fii, nu, știu, nu știm, e din carte de geografie. De ce, deci, deci e săgeți din pajiști de gaz metan? Nu, zice una. Dar atunci de ce ați desenat asta? Nu știm. Ok. Zic, voi aveți gaz metan acasă? Nu, no, cu să avem gaz metan? Deci, astea M-am sunt pajiști. Deci, da, suntem adică... pajiști, să zic. Sigur? Da, adică, nu normal, nu? Că nu avem nici pajiști, nu avem nici cer, ok. Și zic, da, ce obiecte aveți? O aveți un obiect mare în bucătărie? Mare, așa, pătrățos, așa. Da, zic, avem frigiderul, el. E gaz metan în frigider? Nu, cum să fie, dar mai e un alt obiect, au zis masa, nu știu ce, și unul a zis, avem și aragaz. Stop, stop, zic, stop! Zim pe silab. Aragaz. Stop! Gazul ăla de la ce? Nu, nu știu. Ați când drumul la gaz să aud eu ceva? Da, zice, fusie, faci. Ce credeți că era? Zic, nu știu că s-aprinde după aia, zic el că e gazul metan, zic. Pauză, pauză și Adică eu am gaz metan acasă? <laughs> zic, da! Mamă, wow, ce tare! Au plecat super încântate la școală să s-o povestesc cu totul că la ele, în casă, în bucătărie, există gazul metan. la la n pajiște. E... De asta spun, de la școală nu au nicio legătură de obicei cu viața. Da. Aici avem problemă. Ei știu tabelul Mendelev ăla de la pictat și în la pictat, ei știu că există dar nu au nicio legătură cu noi. Da. Aici e problema. Să punem împreună cunoștințele cu nevoile. Asta face actoria. Cunoștințele cu nevoile. Noi, oamenii toți, inclusiv ăia care au citit două cărți, au miliarde de cunoștințe în cap. Nu fac nicio legătură între cunoștințe și viața lor. Cum să-și facă viața un pic mai bună, cum să deschidă ușa, cum să, să, să scape într-o relație toxică, cum să-și găsească un alt job, cum să schimbe mașina. E de cer, deodată cineva le schimbă mașina. Ei nu iau decizii, nu înțeleg că deciziile alea sunt flexibile, le ei le schimbi, foarte bine, nu-ți mai convine, schimbă. No. Tu nu ești mașina tu nu ești blugii, tu nu ești casa tu nu ești job tu ești ceva în afara acestei chestii da, vreau să E intrună celebru strigă neti, neti, neti al Upanishadelor vechile texte sacre indiene care spuneau tu nu ești asta tu nu ești nici munca ta tu, nu ești, tu ești în afara tuturor acestor lucruri ești cineva e el, micul, tristul cu care se vorbește rar el ești tu și actoria te ajută să vorbești cu băiatul ăla, sau cu fata
0: mm-hmm. nu m-a ajutat foarte mult și mersul la psihoterapeut iarăși o chestie pe care oamenii cred că nu nici măcar nu au un minte așa a și început a, un pic asta să, că... bă, da, da, dar, dar o anumită pătură socială Iarăși dacă îi spui unui om e un termen idiot, dar obișnuit unui om obișnuit dacă îi spui mm-hmm. că n-ar trebui să urmărească mă cu un speaker motivațional yeah. pentru că mm-hmm. de fapt e o chestie generală chit că poate face ceva bine omul respectiv dar e o chestie generală care nu se aplică doar că sună ție cunoscut și ai senzația că te poți identifica cu anumite chestii, altceva când mergi într-o zonă aplicată, cum ar fi a merge la psihoterapeut și a lua legătura. Pentru că exact asta mi s-a întâmplat. Exact asta și m-a ajutat enorm, știi? Să. în sfârșit să leg. să leg părțile. Da, știi? da, să le da. să dea mâna ăștia. Știi?
1: Exact, să-și dea mâna cel de 13 ani cu cel de 5, cu cel de. Exact. să se accepte că exact. ei vor exista totdeauna acolo, ei nu dispar. Mm-hmm.
0: Și să identifică și asta e o chestie, știi? Pentru că pe mulți săraci, adică mulți oameni fac chestia de te închizi, adică ți,
1: uh, uh, închizi ușa și uiți perioada, efectiv. Încerci să uiți. Încerci să uiți. Da, că nu, de fapt, orice exercițiu terapeutic îți arată că n-ai uitat nimic. Da, da. da. Ei, ei sunt, sunt niște ființe ale tale care urlă disperate după niște uși închise. Da. Cam astea, din păcate, suntem noi. Scoate-i din când în când în curtea școlii să se mai vadă să mai ia aer și nu știu ce după care fiecare se duce tot în universul lui, că nu are ce să absolut m- m- cu 15 in, cu 8 in his ani timeline, exact. exact, se duce înapoi, dar ei trebuie să știe că cum sunt inelele la copac e, e, vârstele astea lasă niște urme și e fire să fie așa
0: Profu, ce lipsea gen, dacă mai țin minte, generației mele asta, susțin că s-ar putea încă să mai lipsească.
1: Uh-huh. Un, un tip de perseverență în a te duce către scop. Adică vă doreați, dar nu erați antrenați la 18 ani să faci zi de zi de zi să te îndrepti spre același scop. Asta lipsește. Acea încăpățânare exersată, atenție, nu că eu sunt încăpățânat, pașii, că în fiecare zi, măcar un centimetru, mă îndrept spre piața universității, că acolo vreau să ajung. Uh-huh. Nu uit două săptămâni. Asta e. A fost greu până când a zis, ok, deci vreau să ajung acolo. Zilnic fac ceva pentru asta. În momentul când ai înțeles unde vrei să ajungi, lucrurile vin, după care de să antrenezi acești mușchi ai perseverenței și lucrurile se rezolvă adică vei fi cel mai bun tu în varianta planului pe care îl ai. Pur și simplu, nu trebuie să te întrebi, da, sunt destul de bun. Nu ești tu cel mai bun. Pentru că tu vrei să ajungi în piața universității. Și o să o faci.
0: Și asta cu perseverența oare ar putea fi educată după o anumită vârstă, revenind la Actoria pentru adulții care au certitudini?
1: Da, poate fi. Ad, poate fi ajutată. E mai greu decât cu cineva care are 16 ani, evident. Dacă ai 38. Cu anii, fricile noastre cresc. Din păcate. Pur și simplu și fricile cresc. Și o frică zdravă de 54 de ani. Asta e profil de Tinder. Da, deci. E altceva decât o frică de 5 ani jumate. Aia e mai timidă, mai așa, mai o ia somnul la 5 ani zeci, la 54, nu te ia somnul. Știi, sigur că te frică. Păi da,
0: mai ales că cred că și de acolo crezi fricile. Știi că te-ai situat într-o zonă confortabilă atâta timp. Exact. Și în momentul în care ea e amenințată, pentru că nu are cum să nu se întâmple asta cum. ceva. Asta e viață. Exact. Și după aia când începe să-ți fie amenințată poziția aia în care ai liniște și confort, ce fricile și mai mari, și mai nasoale. Da. Și mai... Dar, cam cât crezi că participă la fricile astea faptul că trăim în bule și că ne creăm, adică oamenii au început să fie foarte inclinați mm. spre zona asta de a-și crea nu doar un spațiu confortabil care respectă normele astea ale societății, ci să-și adune pe lângă ei oameni cu aceeași părere. Da, asta facem. Și în momentul ăla să refuzăm orice părere care vine din altă bulă. Exact. Cât rău crezi că face asta și cât bine ne-ar face dacă cumva am reușit să, să spargem
1: bulele astea. Uh, deci face foarte mult rău. Face foarte mult rău. Una dintre cele mai simple chestii care se poate face în școală, atenție. Dar care se poate replica și în anumite joburi, este să dai o sarcină o sarcină complexă sau așa, un task pe care să o îndeplinească cinci oameni. În secundă ai obligi ca cei cinci oameni să lucreze împreună în secunda în care ești obligat să lucrezi cu altul. Deci tu ai săpăliga, ăla are bormașina, nu știu ce, nu ai tot. Mm-hmm. Deci trebuie să stăm împreună. E ca cum sunt la marile seif și așa, când există trei chei da. și se, trebuie să bagi o persoană respectivă, fiecare are cheia, trebuie să le bage împreună odată și să se rotească, mm-hmm. ca să deschidă seiful. Deci ai nevoie de celălalt. Când o faci cu sistem, se creează o setare. Mm-hmm. A, deci e mai mișto să fim trei. E toturi responsabilitatea pe trei oameni, nu numai pe unul. Bun. Ce se întâmplă când crești cu vârsta? Crește vârsta și uh, bulele astea sunt un dezastru. Practic, tu îți faci o, o cămăruță în care-ți auzi propriul eco. Așa e, așa e, așa trebuie să fie. Și el îți spune. Da, 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 așa e, așa e, așa e. Practic, ești ca un nebun care se tot aude pe sine că ți-ai găsit alții ca tine care spun același lucru. Uh-huh. Și crezi că așa e. Adică e ca și când se imagina că pentru că noi nu ne mai uităm pe hartă dispare Africa. Nu e Africa, nu e, nu e Africa. E exact. Asta e o chestie foarte interesantă. Am aflat acum câțiva ani și mi s-a părut o manipulare incredibil de puternică inoculată oamenilor. Hărțile de geografie mulți ani statele și mai ales Europa era desenată pe hărți mult mai mare copiii din țările respective să zică uite câtă e ce mare țară avem nu că Thailanda e uriașă da. Thailanda nu e de... uite ce țară. da și
0: istoria a fost tot așa pompuită în fiecare țară e istoria țară. e favorabilă țării
1: respective și am Asta aflat aveți. că nu vreau să dau cu barda în sistemele ale foarte evoluate care este volată și în manipulare. Normal, da. Așa? S-au schimbat hărțile și le-au pus la dimensiune reală. aia de pe poza de pe satelit. Atâta e Statele Unite. Nu e atât. Da. Oameni, uitați-vă pe hartă. Câți kilometri are. Iată, mai și mai mic și mai mic. atât e. Și atunci observi că sunt țări uriașe pe hartă care te îngroapă din punct de vedere al suprafețelor. La fel este și cu oamenii. Deci de frică noi ne facem aceste bule În care noi zicem că nu există problemele Pentru că nu vorbim noi despre ele Ce vorbești? Păi,
0: cel mai bun exemplu mi se pare ăsta e la la alege Când a fost toată lumea șocată A fost un moment eu aveam și eu la Cluj când, În duminica aia, la uh, alegerile prezidențiale La primul tur Știi că era battle Se presupunea că o să se ajungă cu Dan Barna Și cu Iohannis da. uh, În al doilea tur și am avut show la Cluj, ăla cu foarte mulți oameni, adică au fost șeanul ăsta șapte și ceva. Deci nu mă așteptam, oricum, că eu asta am zis că intru. Asta a fost și dintr-o ignoranță și prostie de a mea, că aveam senzația că bă, toată lumea gândește cum gândesc eu și anume că e imposibil ca dăncilă să nu intre în turul 2 e o chestie, nu poți să speri să fii atât de naiv încât să ignori că există partea aia de țară, exact cum zici. Exact. Băi, și am spus, pe, pe scenă așa am început. Și am spus că, na, îmi pare rău să vă zic eu, dar am zis să aflați de la mine că poate o las mai ușor. Dancilă și cu Iohannes sunt în turul doi. Și mie nu mi-au mers uh, 15 minute de material, 10-15 minute pentru că oamenii care mi-au și scris după show, nu și reveneau din șocul informației pe care le-am dat. Și momentul ăla vin și întreb exact ce zici tu. Dacă noi ignorăm uh, în bulele noastre că există oamenii ăștia care se îmbracă în alb și merg pardon și merg uh, şi, uh, la întruniri PSD și așa mai departe. Mm-hmm. Sau Că în PNL nu sunt toți așa, sau că de obicei în guvern nu sunt toți mai îngeri, așa ei vor dispărea. Ei nu există. Oamenii ăia de la sat
1: nu mai primesc ulei pentru că tu nu te mai gândești la la ei. Problemele dispar pentru că tu nu te gândești la ele. Asta face și actoria care te pune în contact cu realitatea cu realitatea, nu cu ce ți imaginezi tu că ar trebui să fie. Dar cum face asta, actorie? Păi pur și simplu uh, îți dă uh, tascuri pe care trebuie să le faci împreună cu partenerul. Mm. Și în momentul ăla tu ți imaginezi că partenerul ca și tine se va ridica de pe scaun când crezi tu și o să ne ducem toți la ușă. Deci este absolut minunat când dai că te zici așa cum faceți cum credeți voi împreună să deschideți fereastra. Să vezi că oamenii pleacă către uși, către uh, dulapuri. Da, da. Puțin pleacă către fereastră. Ăla e primul șoc. Exact ce povestei tu. Asta auzi. Eu am crezut că tu o să la fel. Ce vorbești? Asta e cel mai amuzant. Nu știu cum să o zic cât mai e simplu. Există o artă a neanticipării. Adică te pregătești, eu foarte mult m-am exersat în asta, pentru că niciodată nu poți fi maestru în asta, dar te exersi, să nu te gândești ce va face celălalt cum te aștepți tu. Să nu mai arunci așteptări peste celălalt. Adică te întâlnești cu cineva la masă și îi spui ia ce dorești. Și vezi că o să mănânce niște lucruri de te doare mintea. Că tu te așteptai, că, nu știu, că e finuț, că nu știu și a dit-a mai a vie și o alergă el până farfurie în fine deci arta neanticipării asta, asta, asta e exercițiu de actorie dom'le, lasă-l pe celălalt să reușească cum vrea el ori asta este e o probă mare de curaj pentru că noi vrem copii, prietenii noștri să deci eu vreau în Grecia dar nu te întreb Deci, unde o să mergem în vacanță? deci în Grecia nu Păi cum nu, că mă și super. Păi m-am gândit la o vacanță în Grecia Păi tu da, da, da. Deci, Dacă ar fi partenerii Să zicem într-un cuplu Să-și ia fiecare biletul de avion pe NV
0: Să vadă la final dacă Nu ar prinde în vacanțele rupi, împreună niciodată. Da, 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 Știu, știu
1: Doar că așa ne imaginăm E acea minunată chestie, dacă mă iubește știe uh-huh. Azi, Ador da. asta Dacă mă iubește știe ce-mi doresc I lasă-l odată
0: o... Băi, nu știu de ce, dar eu am trăit Știi că acum un an Vorbeam despre asta aici în club Despre bule Și eu abia eram fericit Într-o bulă
1: mm-hmm.
0: M-a prins exact în momentul ăla în care Din startul, de când ai spus bă, nu e bine să ai bulă Băi, eu când am auzit bă, nu e bine să ai, știam că o zici bulă Și eram deja la sfânt Acum că, că nu e bine să Uite ce bine e Da, <coughs> exact și din fericire am avut nevoie de câteva zile să mă gândesc la asta și după aia să-mi dau seama cât de mult rău îmi face bula asta.
1: da câteva zile, e foarte scurt timp. Da, da, da. Foarte scurt timp.
0: Da, dar bine, cred că am fost și ajutat de alți factori. Mm-hmm. N-a fost doar mm, întâlnirea scurt noastră, dar da. câteva zile, dar bine, nu m-am resetat, am luat Nu, nu dar înțeles. Am înțeles și după aia am luat-o ușor, ușor, ușor. Până când ca asta e frumos. Așa a luat naștere podcastul ăsta. Exact că mi s-au lămurit mie lucrurile în cap. Mm. Pentru că mi-am dat seama prin podcastul ăsta că eu asta pot să fac. Să invit oameni care sparg bule. Mm. Știi? Care nu, uh, Cu care nu vei fi de acord. Care vor spune niște lucruri care nu... Te uiți în jurul tău și prietenii tăi nu sunt de acord. Nu, exact. Dar tu s-ar putea să fi. S-ar putea. Și așa mai departe. Asta, asta a fost un scop de la început și sper să reușesc. Până acum,
1: de, 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 de exemplu, o chestie care știu că îți place, dacă am putea să vedem cum arată oamenii care donează bani online, mm. s-ar putea să ai un șoc enorm când îi vezi. S-ar putea să nu fie oamenii drăguți, cum ți imaginezi tu, ăia, nu știu, ca tine, spălați. S-ar putea să fie niște oameni să rămâi șocat. Exact ăia care ca aspect, comanda asta niciodată. Da. niciodată. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ajuți, nu știu, niște copii sau niște oameni, îi lași pe oameni să vină, oamenii care vor să vină. Nu zici tu ești îmbrăcat altfel, lasă vină tu, cu puneți vestuță ca mine și mergem voluntari că suntem cool. Ei s-ar putea să vină unii, de exemplu, din motive chiar religioase, obscure, de grupări foarte, dar ajută. Până la urmă, care-i scopul tău? Să-i ajuți pe ea sau să fie de acord cu tine? Foarte multe voluntariate se fac ca să fim noi cu noi, noi între noi. Păi nu, voluntariatul e ca să-i ajut pe aia, nu ca să ți dai tu ok, sunt ok. Da. da. Dar e, e greu. că
0: și asta cu când vrei să faci bine cu forța așa unor oameni, că tot așa e, pleacă din același lucru, știi, de tu ai gândit deja pentru omul ăla cum e lui bine. Exact. E o greșeală pe care până de curând am făcut-o știi. eu. gândeam la alți oameni cum le e lor bine, exact. eu făcând și după
1: aia mă și supăram, știi? Da, că? normal, Se normal. Stă un
0: pic, bă, dar eu T-am ți-am făcut
1: bine, bă. De, exact, exact. Păi, da. deci sunt atâtea bancuri care vin în cap, dar unul e minunat la cu, deci, în mașină, tatăl cu uh, fica, știi, și, în, și la un moment dat merg așa, merg până oraș, nu știu ce, ajung într-un loc, nu e aici, nu e aici, nu e și la un moment dat, asta din mașini și dacă e deja a treia grădiniță eu o să târzi la liceu <laughs> adică el, omul știa, știa
0: Deci domne, e la grădiniță băi și asta se întâmplă <laughs> că de asta defectăm
1: copii <laughs> pentru că sunt mulți părinți care ei știu tot absolut trebuie să repare ce n-au făcut ei în viață da, cam repare asta aici. fă chimie, fă chimie, ca am o
0: Și o altă metodă, adică, uite, să zicem că eu sunt un om acum care se uită la podcastul ăsta, realizează că nu e bine că trăiește într-o bulă, cum face el să spargă bula respectivă? Sau să... Ce trebuie să facă? Ce face el?
1: Să vorbească măcar câteva minute cu el și să zică ce mi-ar plăcea eu să fac. De exemplu, aș vrea să dansez. Sunt mulți oameni care... Din... Bun... Nu te întreb de ce n-ai mai dansat în ultimii 5 ani, 10 ani, da? Du-te undeva unde poți să dansezi. Nu mai cere părerea iubitului, mamei, vecinilor, prieteni. Prietenii poți să facă mult rău acei prieteni care te închid, te blochează într-o bulă. Mm. E dans pe net nu știu unde. E ieftin. Du-te la dans. Tu. Și o să observ, mamă, ce îmi place să dansez. dacă îți place. Wow! Cu cine dansez? O vedea cu alții care și ei vor să danseze. Care poate nu sunt prietenii, nu sunt iubiții, nu-s vecinii. Sunt niște oameni care vor și ei să danseze. Noi oamenii avem niște necesități clare, precise. Noi le știm. Totdeauna le știm. În mintea noastră, undeva, ele stau acolo. Dar ca zice de Anthony Hopkins, nu știu ce. Sunt oameni, spun, toți zic, sau Steven Spielberg spunea. Ascultă vocea aia micuță, că ea spune exact ce vrei să faci în fiecare secundă a duci, Nu, nu, nu! Eu vreau mașină, asta! Ziceți, nu, că mergi cu bicicleta, că mergi cu bicicleta, că îți place cu bicicleta. Nu, no, nu, no, nu! No. Ascultă vocea mică, că unde vei, spune tot timpul în cap. Fă asta fără să mai întreb pe nimeni. Să se spargă bula, nu mai, conf- nu mai cere confirmări. Am voie să merg la dans? Îți iei hainuțele de dans, nu anunți pe nimeni, ieși din casă furiș și te duci la dans Se va petrece un miracol Eu văd, de sute de ori am văzut asta Wow, oamenii se întâlnesc cu nevoile lor Mamă, ce mișto e că dansez? De ce n-ai mai dansat? Dacă e să întrebi după aia Nu e bine să-l întrebi El se poate speria Dar de fapt o să afle singur Pentru că partenerului nu-i place dansul
0: și El și-a îngropat asta Pentru toate lucrurile astea, oricum ca un om să înțeleagă toate aspectele astea, ar trebui să beneficieze de empatie. Uh, și să înțeleagă cât de importantă e emoția în da. tot. Da. Lucru care, din punctul meu de vedere, începe să se piardă ușor, ușor, dar mi s- e, e foarte ciudat ce se întâmplă. Eu cred că s-a divizat tot atât de tare, încât o parte... Tinde să, să Blocheze emoția Ca să nu mai fie Atât de fragilă și Exact Să, să fie, nu destabilizeze Da, să fie violentată din toate părțile Și cealaltă parte Pentru asta trăiește Neconștientizând neapărat ce e emoția mm-hmm. Dar Doar emoția le ghidează viața Exact și care,
1: cum asta? Da, care e calea de mijloc la, la toată treaba asta? Exact, e vorba de o cale de mijloc. Deci nu, e, adică nu putem fanatic rezolva problema. Uh-huh. Bun, că, uh, lucrurile stau așa. Asta tot am de multe ori. Am că ai predat și la asta. TEDx de despre emoții, da. da. Adică este așa. Oamenii zic așa, vreau să-mi cumpăr o mașină nouă, da? Bun. Și ei încep, se uită, să aibă motorul nu știu cum, nu știu ce, așa. Și la final o cumpără pe aia albastră, că lui îi place albastru el și-a tot setat cum ar trebui să fie ce ar trebui să aibă mașină, ce dotări dar de fapt el decide emoțional toate studiile o spun nu vreau să spun ce bancuri așa chestii să spun pe asta ideea este următoarea că noi decidem emoțional, dacă da, da. ne place albastru noi la albastru mergem nu la aia cu dotările la fel ne alegem partenerii la fel ne alegem casele la fel ne alegem prietenii pentru că îmi plac îmi place unul care să mă ia în brațe. Da, da, e mai urțel, da, dar e poate mai, nu știu cum, mai needucat, da, da mă ține în brațe. Uh-huh. E emoțională chestia. Și atunci, uh, ce facem cu rațiunea la cine mai e nevoie de, cu, de cap? Păi, de exemplu, am discuții foarte des cu oameni care spun, sunt extraordinar de încăpățânat. Adică ce se întâmplă? Dom'le, parcă e o nebunie, deci adică aș vrea să să mă gândesc un pic la treburi, dar zice, dar nu... Mă apuc așa un încăpăsânare și mă blochez că așa trebuie să fie. Dar eu văd că mi-e rău. Și nu pot. Și mă întreabă ce să fac. Oameni buni, amână. Când vine peste tine valul ăla de emoție, amână-l. Am să povestesc o chestie concretă. Cum a rezistat un cuplu, acum cred că să fac 20 de ani. Încă de la început, cuplul era... Cu o viață intensă uh, erau furtuni Dumultoasă. Exact. și el a avut o intuiție ea supărată după primele două săptămâni și a strâns lucrurile așa, plec nu știu ce și când se iasă din casă el a zis ok oh, pleci, îți mai fac o omletă întâi să mănânci ceva și după aia pleci da. i-a făcut o omletă, n-a mai vrut să plece după două luni deci au, au făcut omlete Ani de zile și cupluie împreună. Din când în când să s-o mai întâmplă. Ne uh. facem un, ceiuț, facem un Și după ceai pleci. În alea 10 minute cât să face ceaiul că nu fierbe, că ești nervos că ar trebui să când vrei tu. Nu. El fierbe în timpul lui. Că ceaiul ăla nu putem noi să decidem când, când fierbe apa. În momentul ăla se temporizează lucrurile și obosești să mai fii de hotără să ieși ușă. Amână. Cu emoțiile nu te lupți. Ei sunt niște adversari, dacă ei se transformă în adversari, ei trebuie să fie parteneri niciodată adversari. Emoțiile ne vor înfrânge întotdeauna. Emoțiile mele sunt mai puternice decât rațiunea mea. Și atunci, temporizează. Îndreaptă-o către altceva. Dacă îți face rău. Nu o lăsa să te stăpânească. Practic, idealul antic, ăia, cei mai deștepți oameni din lume, greci, antici și latinii, asta spuneau. Deci nu lăsai emoțiile să te conduc ele sunt bune, ele sunt, îți dau o viață plină, dar dacă tu acum ești supărat și vrei să arunci totul pe fereastră, păi laptopul ăla pe care ai plătit 15 de ora acum la pe fereastră și pe care plângi. Nu arunca laptopul pe fereastră, găsește altceva până în casă. Bravo, bravo. Băi, ai ținut-o atât de frumos până la final. Da, da, se poate practica o chestie foarte mișto. Oamenii, de exemplu care sunt violenți și au nevoie de ieșiri violente, să-și, să-și cumpere prin casă să aibă peste tot niște mingiuțe mici, ah, la care când le arunci facă ping da, da, da. Ca să și dea seama de o situație, exact, Deci când arunci furios într-un perete, quo asta face.
0: da exact. să ah, nervi.
1: Exact. Multe peste tot, înțelegi? Poți să le și mesteci. <laughs> poți... exact, da, să, și o să auzi la Și să <laughs> zici și zici bă mă, cât de nervos sunt te rog, te rog poți să și calci pe ele Ai. îți ce o ție să s-o sari pe ele da, cu exact. și atunci poate că înțelegi ceva despre tine <laughs> De ce și... adică să înțelegem de ce am dat exemplu cu o asta nu e chiar numai de glumă noi atașăm emoțiilor noastre puternice dacă suntem atât de deștepți încât să le atașăm anumite sunete, anumite mirosuri, să le atașăm ceva din realitate da. care să vină la pachet. Păi eu dacă de fiecare dată când mă voi enerva, voi auzi <laughs> o să zic, băi, chiar că sunt nebun. Da, da. Hai să o las mai ușor. Înțelegi că parcă sunt ridicolul. Uh-huh. Știi? Și atunci etichetează-ți chestiile negative lucruri care le duc într-o zonă nu foarte de... Mi se pare că un pic dacă ești din zona negativă
0: automat va deveni pozitivă. Evident. Adică un nu pic, există, un colț. Da, nu există o cale de mijloc. Nu o să fie într-o zonă neutră. Mm-mm. Nu. O să fie în zona aia de... Op, se răstoarnă. Da. Se răstoarnă. E penibil. Da, exact. Uh, când ai fost prost ultima... Stai. Înainte de asta... Uh, înainte de a fi prost Înainte de a povesti <laughs> Când ai fost prost ultima oară uh, Bun, asta facem cu oamenii Care sunt ghidați emoțional, Dar ce facem cu cei uh, Cei care uh, devin pasivi Ăștia, ăștia care își, uh, își
1: blochează emoțiile Pentru a nu mai fi afectați De cei înconjoară Da, foarte mult sunt asta. Își dau un gheț Exact Își îngheață corpul Păi uh, foarte mulți spun așa eu, Dar eu nu chiar nu simt nimic Tu zici serios? Da, nu, nu, chiar eu nu simt nimic. Ok, zic. Uh, exercițiile sunt foarte simple, se pot face și la servici, oriunde, fără ca oamenii din jurul tot să știe că face acest exercițiu. Stai pe scaun, oriunde ai fi și îți simți corpul. Deci mâna mea îmi atinge brațul. Simți că îl atinge. Da? Îți urmărești respirația, iese niște aer și intră niște aer în tine tot timpul. E de dorit asta. Adică, așa. ajută. Așa. E, și. Așa. Deci, asumă-te pe tine, află că cu tine se întâmplă lucruri. Închide ochii și auzi. Îți auzi zgomotele uh, corpului. Corpul nostru e o uzină. Se varsă chestii non-stop, se amestecă, șuieră clipocesc, limfă, clâmpăne. Deci e o uzină. În momentul în care tu-ți dai seama, fiind oriunde, la la nu simți nimic. pe păi bune, nu simți nimic, care partea a corpului acum e mai tensionată? Păi, laba piciorului, pentru că am pus pe, e sus pe scaun, pe braț, pe picior de la scaun. Ok, ia de E mai bine? Păi, e mai bine, bă. Faci un mic bine.
0: Deci, practic, să pornești din exterior spre interior. Da. că adică să conștientizezi că în exterior simți lucruri. Exact. Lucruri care vor
1: duce la a simți în interior, nu? Adică, eu pot să f- am niște emoții foarte puternice. Sunt super îndrăgostit de cineva. Dar paharul ăsta, ai pasă de asta? Adică, el se mișcă cu ceva. Te îndrăgostit oh. că se mișcă și paharele. <laughs> și mă uit și zic, nu, dacă sunt cu adevărat îndrăgostit, asta trebuie să cadă pe jos. Bă, nu se întâmplă nimic. Nu mă întreb, bă, nu n-o fi totul în capul meu. Înțelegi? Bă da, da, da. <laughs> da, da, ba da, da. Adică dacă, dacă Universul nu se mișcă după emoțiile noastre, înseamnă că trebuie să ne orientăm un pic. Exact. <laughs> dacă poți să deschizi uși cu privirea, e altă situație, e o altă cameră pentru ei, nu exact. sunt mulți, îi adunăm da. așa și le dăm niște etichete. Da, X-Men. X-Men, exact, și folosim. Poziția
0: cu dați ai dori să fie acolo? în camera aia Asta <laughs> e scopul tău noi ne mai întâlnim? da, știu eu o să vin cu pulanul ăla la gratis
1: <laughs> <laughs> când ai fost prost ultima oară? fii cred că astăzi de exemplu când uh, m-am trezit în, în spatele unei mașini parcate pe bulevard așa, și m-am enervat foarte tare și am tinsă urlul, să nu știu ce, cu geamul închis bineînțeles, ca să aud numai eu. E discutabil, astea numai eu, da? Așa, așa a, în fine, da, și cine sunt eu? Dacă ajunge <laughs> mai
0: departe. Te duci departe nu?
1: Și cine sunt eu, da, da, și cine sunt eu să vorbesc cu mine, în fine, așa. Deci eu Cine
0: sunt eu, bă, să vorbesc <laughs> cu mine. Exact.
1: <laughs> <laughs> Înțelegi? Și eram foarte, foarte nervos și după care am observat că odată nimeni nu era în mașina respectivă, Asta a fost...
0: <laughs> asta a fost cuicul de la Nervi.
1: Știi? Da, 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 de la... da. Jucăria pe exact, deci super tare, tare pun perete. Uh-huh. Și te aștept că el se înroșească. În fine, de Nervi. Deci asta a fost prima chestie. După care, ca asta zic de fiecare verifică un pic, realitatea, cu realitatea. Realitate. Și pe care am văzut de ce parcase omul acolo. acolo. Deci el își parcase mașina pentru că l-a oprise poliția și era pe trotuar mai încolo și vrea cu polițistul. Deci n au oprit el, că ca vrut. Dar avea el... avariile? Nu, Nu avea avariile. avariile. ce el așa de-aia din ochi. Deci erai nervos, <laughs> tot bună. Da? așa din ochi lângă polițist, da. dar eu n-am înțeles că erau avariile. <laughs> deci, adică, totdeauna să nu aruncăm scenariile noastre, de aia se întâmplă, mm-hmm. înainte să aflăm, de cele mai multe ori n-au nicio legătură cu ce noi una din expresiile care îmi place foarte mult și care aparține unui prieten este um, ai grijă că realitatea bate filmul din capul tău bum din capul tău nice. noi tot timpul avem film în capul nostru, e plin de film problema este filmele din capul meu, nu filmul de pe ecran, eu sunt tot timpul într-un film, aia e bula Filmul Ei, ai, de... da. Și se rulează.
0: E rolul pe care îl ai tu, rolul sunt, pe care l are celălalt. Sunt alt inteligent. De... Unde ne ducem? Știu noi... chinez. De... <laughs> exact.
1: Îți pui tot felul de lucruri. Știu tot felul de lucruri. Băt, așa. Exact. Și mă uit la tine și aștept zic din ochi că da. Da, da. Yes. Deci, lucrurile astea se numește. Una din chestii este numește diferență culturală. Sună foarte așa. Diferența oameni, culturală, oameni buni. Se referă la faptul că unii stau pe jos în loc să stea pe scaune. Asta e, adică nu că sunt mai fraieri, dar bine, pot să povestesc este o chestie foarte, foarte, mie mi se pare super amuzant. Te rog. Am, când am fost în Japonia, acolo lumea, într adevăr, e altă cultură, adică au alte reguli, mănânc altceva cu altceva în afara de tacâmurile noastre, stau ap- pe jos în general în corporații, stau pe scaune, da, așa. Și așa mai departe. Deci lumea e foarte schimbat. Și din punct de vedere emoțional, și s-a întâmplat următorul eveniment uh, Probabil că unii știu În topul, din păcate, al statisticilor de sinucideri Japonia stă foarte sus e, Japonia da. și Ungaria Totdeauna Și Ungaria? Da nu Un loc unul locul 1, un unul locul 2 locul, locul... Da uh, Asta e Și uh, când orașul Tokyo a fost distrus de bombardament De către americani În al doilea mondial, pe finalul războiului L-au făcut pulbere L-au reconstruit, dar au zis așa, ce e mai important? Să meargă oamenii cu mașina sau cu trenul? Să meargă către servici? Și au zis trenul. Deci totul e construit pe trenuri de suprafață și de adâncime, iar mașinile se chine să treacă de nenumăratele stopuri. Deci e un, un dezastru să ai o mașină. dacă n-ai înțeles nimic, nu. Deci că trenul merge primul, deci stai după toate trenurile. Mm-hmm. Bun. Aceste trenuri, pentru ca oamenii care merg pe pe jos au niște poduri peste ele ca să le poată trece ori pe sus, ori pe dau și pe sus. Din păcate exista când am fost atunci un obicei foarte trist ca să să urce peste tre- poduri, să arunce, arunce în, în fața trenului. Ce se întâmpla? Oamenii în metrou, că el numeau metrouri, trenul astea? Că ba, erau la suprafață, ba, se duceau jos, a, pe sus nu vine. Și atunci oamenii din metrou plin de oameni se oprea brusc. Și te gândeai că ai mai trecut peste un vecin. În fine. Deci era foarte sinistru că te gândeai de ce s-a oprit. Păi da. de aia s-o oprit. Se întâmplă destul de des chestia asta. Mai des decât am vrea. Când am aflat, în fine. Și eram într-un astfel de metrou și poate știe toată lumea că e foarte interesant aia, că există împingători. Într-adevăr când metrou la, deci oamenii încearcă să intre în vagonele de metro, a, la așa, și au niște oameni care angajați care îi împing acolo. Nimeni nu se supără, deci te împinge de... Așa. Dar nimeni... Asta e, ne împinge. E, eram într-un metro full. Eu, cât înălțime am eu, și ei undeva pe aici, dacă, așa, cam pe aici. A. Deci sub, 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 sub si-ori mulți japonezi și se petrece această frână puternică a metroului. În momentul ăla, toată marea de oameni, eu nu mă țineam de nimic, pentru că n-aveam nevoie, n-aveai cum să cazi. Mm-hmm. Deci erau milioane de japonezi mici Era o masă joc. compactă. Da. De asta te-am liniștit, cu mâinile pe lângă corp. Important. Nu aveam în apropiere nicio bară, nicio nimic de care să mă țin. Și ce s-a întâmplat? Stop? Și marea aia de oameni mai micuț de lângă mine a zburat spre o parte a vagonului în mod miraculos deci totul se petrecea fulgerător eu am văzut că corpul meu se deplasează mai lent și s-a făcut o gaură de vreo metru jumate doi între mine și o doamnă la vreo 50 de ani de depistat eu care nu mă vedea și care stătea în lateral de mine și nu vedea venind bolidul în capul meu am zis O fac pulbere și nici nu mă vede Adică nu știe de ce moare Nu știe ce a lovit-o, exact asta expres Exact nu știe ce a lovit-o Zburând prin aer, mă gândeam Cu mâinile pe lângă corp, ca așa m-a prins Deci n-aveai n-a de ce te prins Era gol, nici nu mă zburam și zic Săraca de ea Și fără să mă vadă O lovesc în plin pe Doamne Da în plin. deci eu având mult peste ea, deci era de două ore și jumătate plus sacoșele nu conta, erau la pachet, erau mult subași o izbesc efectiv doamna în momentul în care eu o izbesc fără să mă fi văzut, zice ceva în japoneză Deci dar nu m-a văzut, deci pur și simplu a fost asta e cultura, ce faci în fiecare clipa vieții tale la standardul de situație tu reacționezi că așa te am învățat uh-huh. la casă, la școală, și ea zice ceva, înțelegi? Și eu aud cumva Eu mă simțeam super vinovat că o fac praf Și aud că ea zice ceva Și răspun și eu Cu singurul cuvânt care mi-a venit pe buze Că știam patru cuvinte japoneze Să zic și eu ceva dacă ea zice ceva Avem deja un dialog Deci vorbim în timp ce am făcut-o praf să-i răspund și eu Și ea Ce a zis ea? În secunda în care am lovit-o Ea a zis iertați-mă Iar eu i-am răspuns Cu plăcere
0: mi-aduc aminte povestea, dar sem asta cu, iertați-mă cu plăcere. Cu plăcere. Hai să așa. De ce a spus
1: doamna, iertați-mă? Pentru că, fără să intru în stereotipuri, dar în cultura japoneză, în momentul când ceva se întâmplă de rău, tu ești vinovat. De ce? Am observat o chestie, am studiat asta că am venit cu profesori care predau acolo, profesori americani, australieni, că e mai aproape australia și mai departe, englezi, care predau engleză și mi-au spus așa, Uh, noi cu copiii ăștia învățăm engleză și noi îi întrebăm uh, scaun se zice chair, da? Ați înțeles? Ei dau cel mult din cap. Z, cineva are vreo întrebare zice niciodată niciodată nimeni nu are nicio întrebare. Și noi ne-am gândit, mamă ce bun profesor noi ne-am gândit în prima săptămână, a doua mamă deși toată lumea înțelege. Au venit uh, lucrarea scrisă rău de tot. I-am întrebat de ce nu ziceți? Nimeni n-a zis nimic. După care am în sfârșit de am gândit, am vorbit cu ceilalți profesori care ne-au zis ce spun părinții. Le se spune acasă, dacă tu nu înțelegi ceva, tu ești vinovat și ne mai faci de rușine și familia. Păi în momentul ăsta tu nu mai poți greși. Negreșind nu poți să înveți. se se setează cumva că ești responsabil. Asta are și o parte fantastică, pentru că fiind responsabil îi ajut pe ceilalți, ești implicat în societate, vezi cu tremurile, vezi dezastrele din Japonia când toată lumea ajută. Deci, e partea fabuloasă, partea mai puțin dorită, este că tu ești vinovat și pentru greșelile altor. E, și atunci, doamna aia, izbită de un european Chipe-și mai așa, în alt, așa. a, ea a zis, iertați
0: da, asta se, cred că se răsfrânge și asupra culturii coreene, nu? E cam aceeași... No. Nu. Nu? No, nu, no, nu, no. nu. Pentru că a fost un caz la un dat, cu un avion care s-a prăbușit.
1: Și au strigat toți iert.
0: Da, și au strigat <sus> toți Nu no, fac bună. De ce, foarte bună? <sus> <sus> și hai de jos. Cu placere. În fine. În și copiii de... Uh, oh, Vezi, Danu, că nu te oprești, nu te oprești Nu mă, dar e amuzant Așa uh, Și a fost o chestie cu uh, Comandantul și copilotul uh, Copilotul era mai tânăr decât comandantul Comandantul a făcut o eroare clară de pilotaj Copilotul a observat Și nu a spus nimic Și au murit toți Da și nu a spus nimic pentru că uh, acolo e considerat insubordonare și că uh, e imposibil ca tu să gândești mai bine decât uh, ăla mai
1: în vârstă decât tine da, și mai da, pregătit. Da. Asta are și o parte foarte bună că structura socială funcționează. Da, și e clar adică, stabilită. Exact. De-a. Dar și o parte rea că atunci când apare o eroare, toată lumea zice eroarea nu poate să existe, nu, nu poate să existe. Nu vorbim despre asta. Uh, există acest concept care ar fi bine să-l preluăm și noi de onoare uh-huh. Nu poți să pătezi onoarea celuilalt Mamă, că de greu Da, Nu poți să o pătezi, e, e celebră, s a făcut și film și americanul pentru că povestea este fabuloasă cu povestea celor 47 parcă de Ronini Roninii sunt niște slujitori care păstrează onoarea landlordului lor deci al șefului lor onoarea lui e la ei și au făcut următorul lucru. Unul din acești doi stăpâni l-a jignit pe altul. L-a jignit. I-a atins onoarea, a spus ceva despre el. Și atunci ce au făcut ăștia ca să-l dezonoreze pe primul care a greșit, s-au dus în fața casei lui dimineața și s-au sinucis toți în fața casei. Mm-hmm. Ca prin sângele lor să-i păteze definitiv onoarea celuilalt. Ce a făcut ăla? Și a ieșit din casă, a văzut asta a că e dezonorat pe viață, n-a anunțat pe nimeni și a dispărut definitiv din viața, familia, a dispărut. Pentru că el nu mai avea cum să se reabiliteze niciodată. Hmm. E, iată o poveste dintr-o cultură care ține la onoare.
0: Păi vezi că și asta cu țările, că, țările și culturile diferite ă, sunt tot de bule pe undeva. Adică... Absolut! De asta vorbim de naționaliști convinși, în special oamenii care n-au ieșit odată din țară, știi? Ca să vadă ce se întâmplă în altă parte. Să aibă eu, curiozitatea de a face asta, te- nu c- că ești delegat, că te trimis.
1: Se cu. ajunge la niște chestii aberante, deci eu nu vreau să numesc țara, dar eu am fost într-o țară în care scria în ziare că noi din țara asta nu avem cum să ne îmbolnăvim de SIDA. Pentru că noi nu luăm SIDA.
0: Eu bănuiesc care e țară. Poți să o spui, te rog frumos?
1: Nu, nu N-o deci, scria, deci era siderant această chestie. Noi nu putem să, să ne îmbolnăvim de SIDA. E lângă noi? Măcar nu, că nu E, nicio... e departe. A, e departe. Departe, oh, departe. Deci okay. e incredibil. Asta, asta e dat e... seama că oamenii a mor pe capete zicând noi nu avem SIDA. Uh-huh. Pentru că noi nu ne îmbolnăvim. Până acolo se poate ajunge. Nu e medicamente pentru că ți-a zis cineva că nu, medicamente le fac rău. Oameni buni, ajută-te. No. <laughs> deci cultura poate să ucidă, dacă e înțeleasă așa ca limitar dar s-a observat, studiile o spun foarte interesant, în zonele cele mai multiculturale s-a crezut că acolo acolo vor fi criminalitatea ridicată, oamenii nu se vor mai respecta între ei Studiilor spun că acolo oamenii se respectă cel mai mult deci paradoxal, acolo unde sunt toți Donație și s-au închis într-o, într-o fâșie, mm. nu e neapărat mai bine. Nu e mai bine. Studiile au observat asta. N-au zis de ce. Da. Au observat că atunci e un lucru foarte. Mie îmi place mult Bucureștiu, țin foarte mult la București și așa. Păi acum 100 de ani, pe străzile Bucureștiului se vorbeau 13 limbi în mod curent. omi nu știu asta. Pe stradă. Se vorbea în 13 limbi Noi suntem un oraș multicultural Înainte să se inventeze chestia cu Multiculturalitate Deci noi suntem foarte deschiși către, către străini Către alții Practic străini suntem noi Adică suntem atât de amestecați da. Încât românul verde nu dacă dai cu vopsea pe el Că nu există un român verde Dacă, dacă, ăla, da dacă care de fapt era roman În fine Venit din Oradea În fine Poftim? De- <laughs> Ce? <laughs> Că știi că există toate poveștile Că de fapt noi am inventat limba latină Știi poveștile? Latina este nu, Deci e limba dacilor Pe care au prorat-o ei N-ai auzit asta? Uite pe net
0: Bă, nu n-am auzit
1: Dar le știu pe toate Cu dacii îngeri eu... da asta n-ai știut Sunt foarte frumoase Deci noi am Deci limba noastră A dacilor deci am, tu de până că e foarte interesant. Deci noi l-am dat la tine românilor. Da. Romanilor. Exact. Cât am vrut noi, că oamenii n am mai vrut. De asta nici Ia nu seamă. mai descurcați vă și singuri. Da. Da, da noi el, la noi.
0: Uh, cred că oare a avut impact și Pavel Coruț la toată treaba asta. E genul de om care se agață de povestea asta. Pentru că el înainte să apară moda asta de dash liber, el scria niște mm. cărți care eu cred că au dat niște lideri după aia în da, da. de
1: Daci. Da, da. Absolut, absolut. Sunt și acum pe Deci... <laughs> exact. <laughs> Ținând acolo da, steagul. Da. Dacă treci pe autostradă și lași geamurile jos, o să-i auzi căulind. Deci pe acolo da. sunt.
0: steagul lup.
1: Băieții n-au nevoie de lumină, nu? că e în ei. Profu, poți să le recomand oamenilor, te rog frumos, în primul rând, uh, trei filme? Da. Un film absolut extraordinar care vorbește despre lumea noastră de azi, despre turerile și des exact despre lumea asta, așa cum e ea, este Capernaum. Un film absolut senzațional și pe care ar fi bine să-l vadă. E sunt atât de emoțional, atât de în toate felurile. Vorbește despre România, Iran, Statele Unite, Japo- despre orice, despre toate pentru că e foarte omenesc și e o poveste simplă și zguduitoare care se petrece la câțiva metri de viețile noastre ale tuturor. Lucrurile ale se petrec și în București, pe străzi acum. Mm. Și în Oradea, și în Bacău. Se petrec acum. O să-l văd. Deci Capernaum e unul dintre ele. După care mai e un film extraordinar de interesant care are un de 20 de ani, nu știu cât, Babel. Minunat. Minunat. Minunat film și un film care unii au zis că au fost tot fel de discuții că ar fi nu există asta, cel mai bun film asta e o la evident, Arta nu e. Amarcord de Felini mm-hmm. care este filmul știu că e preferatul tău are umor are, are, un... are profunzime, are filozofie are cinism are tot ce poți Amarcord omenesc a fost drăguț da are politică. Da, are, are. Tot desfăr. ce vrei. Uh-huh. Uh, trei cărți? Uh, trei cărți. Păi, măcar un Dostoevski, măcar un Dostoevski, de exemplu, Crima și Pedeapsă, uh-huh. care e o poveste despre cum ne credem mai special decât ceilalți, cum toți ne credem că suntem un pic mai importanți decât ceilalți și cum se întâmplă ce ni se întâmplă dacă o facem chestia asta? Pe toți ne mușcă chestia asta. 1. Uh, altă carte ar fi apropo de miezul cuplurilor, al relațiilor, al frământurilor reale prin care trecem toți când suntem într-un cuplu. Ana Karenina. Uh-huh. O carte senzațională despre viața adevărată a cuplurilor. Ana Karenina și o carte care va vorbi despre România despre cine suntem noi într-un fel foarte special care are și viață de cuplu are și politic, are și istorie are și umor, are și filozofie are și cinism cel mai iubit dintre pământe care o frescă uriașă în care zici wow, deci ăsta e Bucureștiul dacă noi mergem pe străzi acum în București și ne oprim în fața unei clădiri care are mai mult de 50 de ani. Ce s-a întâmplat în clădirea de dacă am afla, ar fi fabulos. Bucureștiul este unul dintre cele mai interesante locuri din lume. Noi am avut aici un domnitor pe Mavrogen, Nicolae Mavrogen, care mergea pe stradă cu caleașca trasă de reni cu coarnele vopsite în aur, care avea patru identități, și în fiecare dimineață când se trezea anunța cum îl cheamă care în momentul când veneau turcii să ia tributul, bani și așa le dădea banii, făcea mega petreceri îi lăsea să plece spre Giurgiu și la jumătatea drumului trimiteau oamenii lui și îi furau pe turcii turcii veneau furioși, înapoi și zice, cineva ne-a furat de ce nu să poate la mine în țară și pleca cu alți oameni să-și caute pe aia pe care el îi trimise asta a mers de trei ori până când s-au prins turcii și au trimis să-l omoare. Numai că el avea patru identități, patru feluri de haine și fiecare zi se îmbrăca, sau din când se îmbrăca altfel. Deci, un om. Deci, nu avea unde? Poveste mai interesante decât asta să-mi spună mie. Se trezea dimineața și aduna mari boieri, care erau mari boieri cu niște averi uriașe. Marii boieri în România erau oamenii bogați ai Europei. Bun, nu că acum n-ar fi mari boieri care au da, care s- de bani, care sunt mamele lor. Exact. E, și o să se trezea dimineața și zicea am visat că cineva din camera asta mă trădează. Se ducea trecea prin fața fiecrei cea. Tu erai? Și ăla zicea: "Nu, nu, 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 nu e eu, nu eu. 10.000 de talanți că nu sunt eu." 15 13? 13 mii că nu ești tu. Și trecea la următorul. Așa făcea rău bani. Mi se pare că parcă erai tu. Nu eu, nu eu, nu eu. 8.000 pe Tu? 11? 11.500 și nu erai tu.
0: 3 piese de teatru care
1: se joacă în momentul ăsta? rei piese de teatru care se joacă o piesă pentru publicul tânăr extraordinar de dinamică de haioasă, de interesantă de, în toate felurile. act-orchestra uh-huh. act-orchestra cu niște, să zicem tineri absolvenți autori, n cu câțiva ani dar totuși, așa, foarte buni act-orchestra, una dintre ele um, altă piesă, dacă vreți dacă, dacă lumea vrea să se distreze pe seama relațiilor de cuplu și a un pic istoriei românești, poate să vină, dacă vrea, la micul infern pe care îl joc, care are deja aproape 300 de reprezentații. 300 de reprezentații o, în 6 ani și ceva. O. E probabil, că așa matematic, probabil că după Revoluție este cea mai jucată pe unitatea de timp, cel mai jucat spectacol. O. Trebuie să reprezintă în șase ani și un pic. E buriaș, Așa. Și uh, ar mai fi să mă duc în altă zonă complet altceva. Fluturii sunt liberi de la Teatru Excelsior. O piesă despre dragoste inocentă surprinzătoare cu actori minunați în miezul carierei lor 30 și un pic deci o piesă de de pus la rană și la final
0: există Dumnezeu?
1: Jung spune așa și eu cred că am pe mine m-a m lămurit foarte mult chestia asta El a spus așa Imaginați-vă Eu vulgarizez mult acum E ca și când aveam niște formatări pe creier Deci niște cămăruțe în care obligatoriu noi punem să locuiască cineva Avem această Creierul nostru e formatat că există un sens superior al vieților noastre și că există o coordonare a acestor evenimente care par întâmplătoare unii îl numesc Dumnezeu dar există o nevoie în noi de o ordine superioară e, ne naștem cu asta, creierul se formatează așa deci e, din această perspectivă, fără discuție că el există pentru că avem nevoie de un înțeles superior al acestei uh, alcătuiri uh-huh. ne uităm la un mușuroi de furnici vedem acolo o organizare superioară fabuloasă cine a făcut-o pe a venit și le-a spus și le-a zis furnicilor tu alegi mai, alergă mai repede mai așa, tu ia grăuntele tu nu știu ce deci există fără discuție această ordine superioară pe care, de care noi avem nevoie ca să dăm un sens depresia una din cele mai simple formulări este faptul că chiar cred că nu mai are sens să mici nici mâna nu mai are rost rostul Acum, cred că e mi-e mișto să spun asta. Rostul, în limba română, este un cuvânt care înseamnă mai multe lucruri. Unul dintre ele este rostul de la ușă. Deci când, când ușa, balamao, intră în gaură, aia, ăla se numește rost. Ce e? Un spațiu liber care face să îmbine două chestii fixe. Acel rost dă sens și ușii, și zidului. Deci, faci o deschidere în zid prin care lucrurile se pot întâmpla. O închizi, o deschizi, trecem prin ea și așa mai departe. Rostul este binarea care face posibilă sensul întregului. Și atunci, de fapt, această balama pe care, de care noi avem nevoie ca să aibă rost viața la servici, viața din mașină, prietenii noștri, dușmanii noștri, părinții, Copiii noștri, toate lucrurile se trebuie să se bine într-un rost care să nu fie rigid, să nu se rupă, dar în același timp să fie suficient de. Adică, de puternic încât să nu se. să dea un sens. Da. Să dea un sens. Uh, mai vreau să spun ceva despre, despre un ATC, un lucru foarte important. Uh, apropo de îmbinarea lucrurilor, că de aici am venit. A fost o evaluare, toate universitățile din lumea asta sunt evaluate periodic de către cineva. În aceste echipe de evaluatori trebuie să fie și evident oameni din afară, că oameni din afară vin și zic, domne ești bine sau nu ești bine. Și la un moment dat, a venit un profesor din Anglia care a evaluat zeci de universități, din, cel puțin din toată Europa, dacă nu mai mult decât Europa. Și la un moment dat a zis... Uh... Să, a vorbit cu, la momentul ăsta cu conducerea din momentul ăla a universității. A adunat date și după a zis, aș vrea să ne n-a, să plec de aici până când nu vorbesc cu un profesor care nu se află în momentul ăsta în conducere. Și pentru că eram pe acolo, livile zis, poți să vorbești, Da, sigur. Și omul a zis așa, uh, s-a așezat așa și a zis, da, aș vrea să vă pun câteva întrebări, să puteți să ne răspundeți simplu, da. Pe holurile acestei clădiri prin care eu am fost și m-au plimbat, Aici există studenți actori care trec pe holuri? Da, zic sigur că da. Au sale de clasă, deci da. Pe holurile astea pe care am trecut eu pe aici. Și unde ziceți că trec studenți de actori? Există și studenți de la regie film care trec pe aceleași holuri? Da, zic da. Există și studenți de la coregrafie, că dansatori și da. Există și studenți de la scenografie care fac decoruri, costume pe aceleași holuri? Și a ținut-o așa, înșirând toate secțiile noastre, toate părțile, componente ale universității, cum ar fi game design mai nou, multimedia, new media și așa mai departe. Și zice, vreau să vă spun un lucru. Eu am crezut, eu sunt mințit. Pentru că e o universitate în care se îmbine oameni atât de diferiți și care se întâlnească pe aceleași holuri, eu vă spun sincer că eu nu cunosc. În Europa, eu nu știu dacă există. În mod normal, într-o clădire, nu ai du niciodată. Sunt doar re- regia și de film și imaginea da, de film. Da, da. În altă clădire, la Dracum, cărții, facultatea de actorie. În altă clădire, la 10 de kilometri, ce la noi, în Anglia, sunt spuse românii. Dacă eu vreau să întâlnesc un, un student scenograf care face costume cu un tip de la actorie, ei trebuie să facă hârti facultățile între ele, oamenii să-și dea o întâlnire. Da. La, la noi ce și studenții noștri de multe ori nu sunt conștienți de acest avantaj. Păi la cantină se văd oamenii ăștia care aparent sunt din lumi diferite.
0: Lasă-l la cantină, dar și
1: la cămin și ies împreună și da, tot felul de... Te hrănești de la oamenii yeah. ăștia care vor fi după aia directorul studioului de filme nu știu ce, exact, da. directorul teatrui național, șef la agenția de publicitate. Toți ăștia sunt în același spațiu în care țin să anunț că e mult mai mare universitate decât, poate își dau seama oamenii, ea explodează în momentul ăsta ca număr și avem 830 de studenți în momentul ăsta și 300 de oameni personal, didactic, profesor și auxiliar. 1130 de oameni. Nu mai e mică.
0: Profum, te felicit, <laughs> pe lângă faptul că ți atât de bine <laughs> și pentru noua, cred că mai mult decât funcție, ci, uh, ci noua perioadă din viața ta în care îți vei îndeplini menirea <laughs> și uh, te felici și pentru că ca de obicei a avut curajul și ți-ai asumat niște lucruri și datorită faptului că ai reușit să îți asumi lucruri și să fii curajos s a introdus și actoria în școli De la clasa 0 Până la clasa 12 Sunt foarte multe lucruri pentru care te felicit Și îți mulțumesc din suflet Știi foarte bine de ce
1: mm-hmm. și... Eu vreau să spun că Ce-mi doresc eu foarte tare Și cred că voi reuși asta să înțelegem că noi în un momentul ăsta În ATC-ul întinde brațele tuturor oamenilor Care vor să se implice în acțiuni Care să schimbe un pic mai bine uh, Viața oamenilor pe, pe paliere extraordinar de diferit Este o universitate puternică E o universitate deschisă valorilor uh, Totuși aș vrea să spun asta Am un proiect la care țin tare Bine, că m-am gândit la el Viden că ții la el dar un ATC 70 se numește vom sărbători 70 de ani anul ăsta printr-o serie de evenimente care probabil se va transforma în luna un ATC pentru că avem foarte multe evenimente în care să se adune ca într-un bol, așa ca într-o cupă, toți decidenții toți, toată artisticăria din țară facultăți, universități toți decidenții la nivel de ministere de nu la nivel de organizații, de școli de film din Europa, de școli de teatru din Europa, de organizații care introduc arta, e, e, artele în educația tinerilor și așa mai departe, să ne vedem toți odată și să av- eu să propun împreună cu acești oameni să creăm un proiect de țară care se ajute ca oamenii ăștia să fie mai bine în vieții lor. Îmi doresc foarte tare asta și sunt convins că sunt o mulțime de oameni care așteaptă așa ceva. Eu abia aștept. Când se întâmplă asta? În, în mai. La sfârșitul lunii mai o să deci mai un pic. Mai un pic.
0: Îți mulțumesc frumos, prof.
1: Mulțumesc și eu foarte mult. Și... Bă, nu că multă baftă, ci toată susținerea mea. <laughs> mulțumesc că o să am nevoie și... S-ar putea să regreți asta pentru că te voi chema. În... mai zis. Știu, știu, dar acum au zic și public, nu mai ai cum să o dai înapoi.
0: Să facem un zoomin pe ochii lui când a zis asta. <laughs> a, să termin cu asta, că am uitat să te întreb. Mi-a zis, am primit întrebări de la, de la ascultători. Mm. Da. Uh, și anume, stai două secunde. Uh, Nelu Cortea ah. uh, te întreabă dacă te bucurai uh, În momentul în care îl chinuiai în facultate Asta e întrebarea Pe care ți-a pus-o el a,
1: Nu-l chinuiam și da Bun.
0: Asta a vrut să audă <laughs> El a zis că
1: el știe Că i-am și
0: zis nu, Dar nu știi răspunsul El a zis că știe Dar ar vrea să te audă
1: Dacă, dacă antrenezi pe cineva Dificil Ca să iasă dintr-un incendiu Îi va fi greu În perioada de antrenament Dar și când vine focul Și el scapă Exact Cam asta e. Adică Nelu Cortea asta care se adresează în momentul ăsta către zeci de mii, poate sute de mii de oameni, păi Nelu Cortea asta s-a antrenat pentru asta și oamenii ăia de-aia îl iubesc. Pentru că știe să facă lucruri.
0: Da. Uh, la revedere. <laughs>